0: Oh, ich bin war wieder dumm, ich hab mir wieder was mit Kohlensäure hingestellt. Jetzt muss ich wieder die ganze Zeit heimlich <lacht> Ja, ich, dann, ich drück die ganze Zeit stilles Wasser. Ich muss mich dann immer so, wenn ich das vergesse, dann drehe ich mich immer so ganz weit weg vom Mikrofon und mhm. versuche so
1: so ganz heimlich äh, weg wegzuröpsen zur Seite. <lacht> <lacht> ja, das ist richtig schlimm, ne? Aber, aber ich hatte das letztes Mal auch. Ich weiß gar nicht mehr, ob das bei der letzten Folge war oder die Folge davor, aber da hatte ich richtig Krankenschmacht, eine zu rauchen. <lacht> das war so schlimm, deswegen hatte ich auch zwischendurch gefragt. Ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach eine WhatsApp schreiben soll, während du quasi <lacht> sprichst, weil das auch blöd kommt, mittendrin zu fragen. Also irgendwas müssen wir uns mal überlegen für so einen Code, wenn, wenn einer von uns mal eine Pause braucht. Ja. Wenn es wirklich gerade gar nicht mehr geht, irgendwie so. Da, da müssen wir uns irgendwas überlegen, dass, dass wir das nicht einfach rein fragen mitten im Podcast, Mm. Sondern weiß ich nicht. Oder ich weiß nicht, hast du, hast du das Discord-Overlay immer an, sodass du eine Nachricht von mir siehst?
0: Ja, das sehe ich, ja. Kannst du aber bei Discord einfach reinschreiben.
1: Ja, genau, dann, dann lass mal so die, die Regelung treffen, dass wir beide immer die, 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 den Chatfenster ein bisschen im Auge behalten. Mm. Falls der andere mal was schreibt, weil es ist halt wirklich besser, als so blöd reinzufragen irgendwie. Ja, ich glaube, letztes Mal war das irgendwie auch,
0: da hast du auch schon so gefragt. So leicht, und dann hatte ich irgendwie nur noch eine Sache oder so. <lacht> nee, ich nee, weiß, da nee, nee, war auf jeden Fall irgendwas.
1: Du, du hast gesagt, du hast du noch eine Sache, <lacht> ja. und da kamen noch so fünf Sachen. Alter, wir waren noch 40 Minuten oder so dran. Ach <lacht> so, <Ich stimmt>.
0: <lacht> das war, da wollten wir nur noch Videospiele machen. Dann meinte ich so, ja, komm, ich habe doch nur zwei Videospiele.
1: Und dann ging's nochmal rund. <lacht> ja, das, das, das kann man <lacht> wohl laut sagen.
0: Herzlich Willkommen zurück zur jetzt achten Folge von B-Roll-In. Äh, dieses Mal hat es wieder ein paar Tage länger gedauert, also die zwei Wochen haben wir nicht ganz geschafft, aber äh, wir sind ganz knapp dran, würde ich sagen.
1: Ja gut, ich war letzte Woche auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, deswegen war es halt leider auch nicht drin. Ne? Ja genau. Ähm, aber wir versuchen dann immer schnellstmöglich nachzuholen und äh, ja, da sind wir wieder. Unter anderem deswegen
0: äh, hat das auch letzte Woche leider nicht mit dem Stream geklappt, den wir ja eigentlich schon angekündigt hatten. Ähm, das ist noch ein bisschen komplexeres Thema. Wir arbeiten da auf jeden Fall dran, dass wir das bald auch machen können, weil wir da auch äh, auf jeden Fall total Bock drauf haben. Ähm, ich würde einfach sagen, wir posten das dann auf äh, Instagram, Facebook, Twitter, wenn das steht, mit dem Link zum, äh, zu unserem Twitch-Profil. Und äh, ich denke mal, jetzt irgendwann in den nächsten Wochen wird das auf jeden Fall mal passieren, oder?
1: Ich denke auch. Also vielleicht kriegen wir es ja sogar schon diese Woche hin. Gut, ich denke mal, die Folge wird wahrscheinlich äh, veröffentlicht. Da haben wir es dann wahrscheinlich schon preisgegeben, wann genau der Stream läuft. Also zu dem Zeitpunkt können wir es jetzt noch nicht sagen. Da, wenn ihr die Folge hört, wisst ihr vielleicht schon mehr. Ähm, schauen wir dann einfach mal. Genau. Ähm, vielleicht auch nächste Woche. Mal gucken. Also ich denke mal auf jeden Fall in den folgenden Tagen.
0: Ja, Juri, wie geht's dir denn? Was war die letzten Wochen los, seit wir das letzte Mal gesprochen haben?
1: Jetzt besser. <lacht> ja. Ich kann auch wieder laufen, das ist schön. Äh, ich, ich war richtig angeschlagen. Also ich hatte so das volle Programm. Ähm, letzte Woche war komplett vollgepackt mit Migräne. Das ist ja immer so mein, mein Horror-Albtraum, dass das irgendwie, äh, also bei mir hält das ja eh mal ein paar Tage am Stück an. Mhm. Irgendwie so, dann ist ja bei mir auch nichts mehr mit Zocken, Filme gucken oder weiß ich nicht was. Oder schweige denn, Arbeiten geht halt auch überhaupt nicht an. da kann ich halt einfach nur so im abgedunkelten Raum sitzen. Das ist halt äh, richtig zum Kotzen. Und, äh, und und top hatte ich dann noch irgendwie äh, weißt so eine Art Entzündung oder so im Hüftgelenk. Ich habe mich gefühlt wie ein 80-Jähriger. Ich konnte nicht mal mehr irgendwie <lacht> aus meinem Bett aufstehen oder geschweige denn aus dem, aus dem PC-Stuhl. so Ja, scheiße. Richtiger, richtiger Scheiß irgendwie. Sondern ich habe versucht, mir dann immer so die äh, Zeit ein bisschen zu versüßen, indem ich mir dann halt Filme und Serien angucke, immer dann, wenn es halt halbwegs ging. Und äh, dementsprechend habe ich auch unglaublich viel diese Folge mitgebracht. Äh, ich weiß nicht, ob wir alles schaffen, ähm, je nachdem, werde ich das so machen, dass ich die Teile wirklich dann eher nur sehr kurz anschneide, äh, was vielleicht dann auch ganz gut ist, weil dann spoiler ich nichts. Also ich werde da nur ganz grob umreißen. Und äh, ja. Ich, ja, mal, ich bin total das, gespannt.
0: Äh, ich weiß nämlich auch noch gar nicht, was du mitgebracht hast. Ja, jede Menge. <lacht> Warte ab. <lacht> ich habe tatsächlich weniger dieses Mal als letztes Mal. Ich habe nur zwei Sachen und noch äh, dafür aber zwei Videospiele wieder für fürs Ende der Folge. Da quatschen wir am Ende noch mal kurz drüber, würde ich sagen. Bin mal gespannt. Da weißt du nämlich, glaube ich, auch noch gar nicht genau, was ich da dabei habe, oder?
1: Nee, ich weiß gar nicht. Also ich wusste jetzt überhaupt nicht, dass du äh, so gametechnisch irgendwas mitgebracht hast. Weil da bin ich tatsächlich heute auf dem Trocknen. Aber dafür habe ich halt umso mehr Filme und Serien mitgebracht.
0: Ja, geil. Nochmal so kurz, ähm, bevor wir in, in das Filmthema rein starten. Ähm, Ich hatte ja schon vor einer Weile mal davon erzählt, dass ich im September bei drei Musikvideos mitgearbeitet habe. Und äh, das erste der drei ist jetzt auch draußen, seit äh, drei Tagen, glaube ich, oder vier Tagen. Äh, und zwar Because I'm Here von Maschinerie. Äh, der, der Sam äh, hört, glaube ich, auch manchmal hier rein äh, an der Stelle. Liebe Grüße. Äh, schaut da doch mal rein. Ich werde den, den Link mal in die Folgenbeschreibung packen.
1: Frage. Willst du starten, oder ich weiß, dir brennt Mr. Robot unter den Fingernägeln?
0: Ja, mir brennt äh, Mr. Robot total unter den Fingernägeln. <lacht> ähm, ja, will
1: ich dich nicht auf die Folter spannen? Dann äh, fang du ruhig an. Ach, geil. Dann steig ich danach ein.
0: Also, ich habe mir letztes Mal schon erzählt, dass ich äh, endlich mal mit Mr. Robot anfangen will. Und ähm, dann habe ich jetzt irgendwie vor zwei Wochen angefangen zu gucken und habe mir erstmal so die Frage gestellt, warum habe ich das eigentlich vorher noch nicht gesehen? Und äh, bin so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, irgendwie, ich habe das immer mal auf Amazon gesehen und war so ja, okay, ist jetzt irgendwie was mit Hacken. Das ist jetzt eh nicht so ultra mein Interessensgebiet, würde ich sagen. Ähm, weiß ich nicht. Und dann hat man auch irgendwie so gefühlt, äh, medial gar nicht so viel von Mr. Robot mitbekommen. Ich meine, die haben zwar schon ein paar Preise gewonnen, aber ich war jetzt äh, Da stand jetzt niemand vor meiner Haustür und hat mich angeschrien, ich muss Mr. Robot jetzt gucken. Deswegen habe ich das erstmal ähm, <lacht> irgendwie so ein bisschen liegen lassen, weil es gibt ja einfach wahnsinnig viele Serien und ähm, dann habe ich die erste Staffel geguckt und die erste Folge hat mich direkt super reingezogen.
1: Und, ich, muss an, ähm, ich muss an der Stelle mal sagen, mein, mein Problem mit Mr. Robot war eigentlich immer so, dass ich ein bisschen vorgeschädigt bin von den ganzen anderen TV-Serien, in denen Hacking auch nur ansatzweise mal irgendwie vorkam, oh ja. Was komplett komplett falsch dargestellt wurde, irgendwie so, so, weiß nicht, was war das, CSI Miami oder so ein Scheiß, wo sie so sagen, oh ja, ich muss viel schneller hacken und dann stellen sich dann fünf Leute da irgendwie an den Rechner und tippen wahllos auf der Tastatur rum und dann hm. geht das plötzlich viel schneller. Ja, so funktioniert Hacking halt nicht.
0: Ja, und äh, das, das ist auch das Ding, was ich immer dachte, dann war ich so, ja, keine Ahnung, äh, ich muss jetzt keine Montagen sehen, wie Leute wild auf der Tastatur rumhacken. So. Ähm, und das ist es aber halt wirklich gar nicht. Und ich versuche das Ganze jetzt so spoilerfrei wie möglich zu halten, weil ähm, Mr. Robot hat wirklich der, die besten Twists, die ich seit Jahren in Serien gesehen habe. Wenn ich jetzt gleich mal kurz die Handlung umreiße, dann werdet ihr euch vielleicht schon so ein bisschen denken können, was passiert, aber das ist wirklich nur die grobe Rahmenhandlung. Und was innerhalb der Serie passiert, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also da gab es Szenen, da saß ich aufrecht in meinem Bett, wo ich noch irgendwie bis 4 Uhr nachts äh, die Staffel weitergeguckt habe und äh, war so angespannt, das Erlebnis hatte ich vielleicht das letzte Mal bei Breaking Bad oder so oder bei bestimmten Fargo-Folgen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz hohes Level. Ich bin jetzt fast durch. Ich bin jetzt gerade bei der sechsten Folge von Staffel 4. Äh, 45 Folgen hat das Ding insgesamt. Und ähm, das war recht, ein richtig wilder Ritt äh, die letzten Wochen. Also ich konnte wirklich nicht aufhören zu gucken. Ich saß da fast jede Nacht, habe ich bis mindestens 3 Uhr nach Mr. Robot geguckt.
1: Ähm, ich erinnere mich an deine völlig aufgeregten WhatsApp-Nachrichten, ja. die irgendwann um 7 Uhr morgens kamen, ich gucke dann drauf, ich denke mir, oh, das ist aber ja früh wache irgendwie so. <lacht> und so. Ja, nee, ich habe gerade die letzte Folge geguckt ich dachte Alter. <lacht> ja.
0: ja, das war tatsächlich die erste Staffel, da war ich so drin. Ähm, ich habe die an einem Abend angefangen und irgendwie vier Folgen geguckt. Und äh, am nächsten Abend war ich irgendwie noch bis zwölf oder so im Discord und äh, dachte so, okay, ich gucke jetzt noch eine Folge und dann gehe ich schlafen. Und dann habe ich gedacht, fuck, ich es jetzt einfach durch. Ich schlafe jetzt nicht und gucke jetzt einfach die erste Staffel zu Ende, weil es geht gerade nicht anders. Also so hat mich die in ihren Bann gezogen. So ein bisschen zu der Handlung, es geht um äh, Elliot, der halt ähm, für die Firma Allsafe arbeitet. Das ist so ein Dienstleister für äh, Firmen im Bereich Cyber Security und ähm, die arbeiten für den äh, Großkonzern ECorp. Die wird in der Serie auch ähm, meistens Evil Corp genannt und ist so ein bisschen so ein Mix aus ähm, Apple, Amazon und Google. Also die haben wirklich alles, ähm, stellen ihre Handys her, die Technik her, überwachen die ganzen Leute und äh, schlagen aus allen möglichen zwielichtigen Geschäften ihren Profit. Und ähm, Elliot versucht, diese Firma zu zerstören. Äh, denn... Ähm, er versucht, alle Backups der äh, gespeicherten Kredite ähm, einfach zu löschen. Und äh, das ist natürlich ein, ein Riesending, weil es die irgendwie die größte Firma der Welt ist und die äh, alle Leute irgendwie Schulden bei denen haben, weil alle ihre Studienkredite und so bei der Bank of E-Corp haben. Und äh, das ist so die Handlung der ersten Staffel. Dann äh, wird in so eine, so eine Hacker-Truppe reingezogen, die sich F-Society nennt. Und. Ähm, das klingt jetzt erstmal so, klar, die hacken da alle fröhlich zusammen und dann stürzen die den Großkonzern. Aber äh, wie viel da noch hinter steckt, ist wirklich der Wahnsinn. Und wie viel wie die Sachen wieder umgedreht werden, auf was für Ebenen das geht, da ist wahnsinnig viel äh, Sozialkritik, äh, Kapitalismuskritik drin. Ähm, das ist wirklich großartig. Ich, will, ich würde so gerne halt mehr darüber reden, äh, aber ich will wirklich gar nichts groß verraten, weil das, also ich glaube, alleine irgendwie das mit Season-Finale von der ersten Staffel zu spoilern, wäre schon äh, doof für das Erlebnis. Also geht da wirklich komplett unvoreingenommen rein. Äh, ich kann einfach nur sagen, Mr. Robert, das ist eine Serie, die muss man gesehen haben aus den letzten Jahren. Also es ist wirklich, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, wenn man Film- und Serienfan ist, weil die einfach unfassbar gut ist und auch handwerklich ist die auf einem unfassbar hohen Level. Also die arbeiten sehr viel mit äh, sehr langen Shots, eine Folge ist zum Beispiel auch ein äh, kompletter One-Shot, die auch wahnsinnig geil gemacht ist und äh, da arbeiten die auch sehr oft, es gibt sehr selten diese Schuss-Gegenschuss-Dialoge, sondern oft ist es eine Kamera, die da stetig durchgeht und manchmal sind da so Sequenzen drin, da denkt man sich, Alter, dass sie das ohne Schnitt gemacht haben, also vermutlich irgendwie mal mit so versteckten äh, Schnitten, wenn die Kamera irgendwie an der Wand lang fährt oder so. Aber wie die teilweise Sequenzen planen und filmen, ist wirklich auf einem unfassbar hohen Niveau. Also das braucht sich vor Breaking Bad und Better Call Saul und Fargo absolut nicht zu verstecken.
1: Ich bin selber mal gespannt auf die Serie. Also die habe ich ja schon relativ lange äh, so ein bisschen im Hinterkopf gehalten. Aber ich war mir halt wie gesagt nie sicher. Irgendwie so ist die Serie wirklich was für mich, obwohl mir die so viele Leute schon früher halt auch empfohlen haben dass ich denke mal, so langsam ist es vielleicht mal an der Zeit, dass ich wirklich mal reingucke, damit ich dann auch bei dir mitreden kann.
0: Ja, wenn du die gesehen hast, dann müssen wir unbedingt mal eine, eine Spoilerfolge darüber machen, weil da gibt es echt wahnsinnig viel zu reden. <lacht> äh, alleine, es gibt in der zweiten Staffel einen Moment, ähm, ich glaube es ist die neunte Folge oder so, und der dreht einfach die neun Folgen davor komplett um. Und ähm, das ist super smart, weil Elliot äh, bricht immer die vierte Wand und spricht manchmal zum Zuschauer, äh, als wäre der Zuschauer eine weitere Persönlichkeit äh, von Elliot oder wer einfach am Geschehen beteiligt. Und ähm, dadurch wird dem Zuschauer auch manchmal äh, was vorenthalten. Und man sieht Sachen, die die, die, die Elliot als Hauptfigur macht, äh, sieht man nicht durch diese, durch diese Stilmittel ähm, des Bruches der vierten Wand. Und Boah, es ist echt schwierig, das ohne Spoiler zu erklären. Ähm, aber wenn, wenn ihr das gesehen habt, dann werdet ihr das verstehen. Also, was die da in der zweiten Staffel zum Beispiel machen, ist wirklich unfassbar geil. Also, es dreht Sachen völlig um. Und auch, also es passiert, sind wirklich so oft Momente drin, wo du dir einfach denkst, macht das überhaupt gerade alles Sinn, was da passiert ist? Und dann denkt man an die Folgen vorher zurück. Und hast so klar, das macht voll Sinn. Weil irgendwie hat jede Szene eine Bedeutung. Es sind überall schon so kleine Kleine versteckte Hinweise drin, auch was in der ersten Staffel, da gibt es auch nochmal, wird ein Charakter einmal umgedreht durch eine Sache, die einem vorher vorenthalten wurde, wo man so ist. Moment mal, was? Das kann doch jetzt gar nicht sein. Aber es <lacht> stimmt. Und es sind auch nicht, es sind nicht so billige Twists, dass man sich denkt, klar, am Ende der Folge wird sich das jetzt so umdrehen oder so und dann äh, äh, ist er ja doch sein Vater oder keine Ahnung. Ähm, sondern oh, es ist wirklich äh, unfassbar gut. Man kann es nicht man kann es nicht voraussehen es gibt eine Sache die man sich so ein bisschen im Verlauf der ersten Staffel selber äh, erklären kann aber das ist auch schon wieder so geil wenn man da selber so ein bisschen Detektivarbeit leisten muss so ein bisschen auf die Kamera achten muss wie Sachen gefilmt sind wie Leute miteinander sprechen und dann kann man so einen Twist aus der ersten Staffel so ein bisschen vorhersehen ist aber auch überhaupt nicht schlimm also es ist auch nicht billig oder so also es ist echt äh, ich kann kann gar nicht genug äh, die, die Serie loben aber guckt euch das einfach an und äh, ich freue mich schon, mit dir da irgendwann dann im großen Spoiler-Teil drüber zu sprechen.
1: Ja, ich versuche es zeitnah nachzuholen. Ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, wie, wie meine äh, Filmtour hier noch weiter ausarten wird in den nächsten Tagen. Ähm, aber Ich versuche es auf jeden Fall mal dazwischen zu schieben. Ähm, ja, wolltest du noch irgendwas abschließend zu Mr. Robot sagen?
0: Boah, ich, würd, ich könnte noch so viel sagen, aber ich glaube... Das, das äh, befürchte ich, ja. <lacht> ich glaube, ich lasse das mal an der Stelle ruhen. Und ähm, will da aber auf jeden Fall irgendwann noch mal mit Spoilern drüber sprechen. Weil da gibt es so ein paar Momente, über die muss ich mal sprechen. Äh, also hoffe ich, dass du das bald schaffst zu gucken. Also es ist wirklich äh, für mich absolute Seriengeschichte, absolutes Meisterwerk. Auf jeden Fall äh, hat sich in meiner Top 3 gedrängt. Vor allem, also jetzt fange ich doch wieder an, drüber zu sprechen. Aber es ist einfach, <lacht> man kann diese vier Staffeln so durchgucken und es ist die perfekte Zeit, das jetzt zu gucken, weil ich könnte mir nicht vorstellen, das wöchentlich zu gucken und mit einem Jahr Abstand zwischen den Staffeln. Das wäre einfach nicht möglich, weil das so ein geiles, großes Gesamtkonstrukt ist und es guckt sich auch eher wie wirklich ein langer Film. Da ist nicht, Also ich habe das Ende jetzt zwar noch nicht gesehen, das werde ich wahrscheinlich äh, heute Nacht dann sehen, aber bis jetzt wirkt es auf jeden Fall so, als wären wirklich alle Staffeln vorher richtig gut durchstrukturiert. Es ist nicht irgendwie so, oh, jetzt müssen wir aber noch eine zweite Staffel machen, was machen wir dann jetzt da? Ähm, also es ist wirklich einfach eine sehr gut ausgedachte gesamte Geschichte. Und äh, ja, ich hab, irgendwas habe ich auf jeden Fall vergessen zu sagen, aber guckt euch das einfach an. Ich glaube, du wolltest noch so vieles sagen. <lacht> ja. ah, äh, genau, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch sagen muss, ist, guckt nicht auf Wikipedia, weil, äh, in den ersten zwei Sätzen von der Wikipedia-Beschreibung ist schon ein Spoiler drin. Deswegen guckt da gar nicht rein. Lest euch keine Folgenbeschreibung oder so durch. Geht einfach auf Prime und guckt euch die Folgen an. Und nichts dazu lesen. Auf gar keinen Fall.
1: Hinterfragt nichts, tut einfach, was wir euch sagen. So. Genau. <lacht> ja, gut. Ähm, ich denke... Denk mal, dann würde ich jetzt tatsächlich mal mit äh, einer Serie anfangen, äh, weil ich habe wirklich viel auf der Liste. Ähm, die möchte ich auf jeden Fall ein bisschen näher umreißen. Ähm, und zwar, ich habe mich mal so ein bisschen in, in ausländisches Territorium gewagt, so abseits von, von Hollywood und dem ganzen Kram. Und dachte mir, schau mal nach, was die Russen so treiben. Weil die sind ja mittlerweile auch relativ groß im Kommen und versuchen ja wirklich auf... auf höchsten Niveau mit, mit Hollywood zu konkurrieren. Und da haben sie jetzt äh, The Blackout rausgebracht auf Amazon Prime. Ähm, und zwar, ich beschreibe mal ganz kurz, worum es so grob geht. Also es ist wirklich auch nur eine Staffel, ähm, die in sich abgeschlossen ist. Äh, und zwar geht es darum, dass eines Tages von jetzt auf gleich halt ähm, plötzlich der Strom überall ausgeht, nur in, in Moskau nicht. Und ähm, alle Leute, die halt in dieser toten Totenzone sind, in, in der quasi der Strom auch ausgefallen ist, äh, sind tot. Einfach so, von, von jetzt auf gleich tot umgefallen. Und äh, in den Tagen darauf passieren dann komische Dinge in dieser toten Totenzone. Und zwar, dass dann plötzlich die Leichen alle verschwinden. Und äh, am Anfang spekulieren sie noch, waren das die Amis, die die jetzt irgendwie angegriffen haben mit Atomwaffen oder weiß nicht. Es ähm, wird aber schnell klar, dass die Amis alle tot sind. Also eigentlich sind alle tot außerhalb von Moskau. Um, und die versuchen, schicken dann halt das Militär los, um dann rauszufinden, was sich halt in dieser toten Zone verbirgt. Und was ich ganz geil finde, es hat so einen leichten Cyberpunk-Vibe, weil es halt so in, in naher Zukunft spielt. Also, um, also, die ganze Optik und sowas, also es ist wirklich eher so, so Neo-Moskau, kannst du sagen. Um, weil du halt so viel, viel Neonlichter hast und, und überall schwirren irgendwelche Drohnen durch die Gegend und weiß nicht was. Um, also ich muss. Leider sagen, also die Story ist halt so das, was was für mich so ein, so ein typisch russisches Phänomen in Film und Serien ist. Und zwar, der Plot fängt unglaublich stark an und dann kommt so der große Twist meistens gegen Ende oder nach der nach der ersten Hälfte und du denkst dir nur, Alter, was was habt ihr denn genommen? So nach dem Motto. was ist halt das ist so völlig am, am Drehbuch vorbeigeschrammt und einfach nur noch komplett Hanebüchen irgendwie das ähm, ein bisschen schade ist also ich, ich fand so, so Story technisch hat es halt ab der ab der zweiten Hälfte dann wirklich stark nachgelassen ähm, also wird schon fast ein bisschen schwachsinnig äh, aber, aber man das muss ist
0: jetzt, auch wir ein ja einen kleinen eine warnung machen und du erzählst einmal kurz weil das interessiert mich jetzt gerade total was da äh,
1: für, für eine komische Wendung noch kommt ich will es eigentlich nicht spoilern weil ich muss trotzdem eine Empfehlung für die Serie aussprechen und zwar nicht oh, okay. wegen wegen der Story ähm, da möchte ich einfach nur darauf hinweisen, dass die halt einen sehr komischen Twist nimmt, So, ne? das, das halt vorgewarnt. Ähm, was das Besondere aber an der, äh, an der Serie ist, ist einfach, wie es handwerklich gemacht ist. Und das ist halt, also da kann meiner Meinung nach selbst Hollywood nicht mithalten. Also die einzige Serie, die mir einfällt, die da auf dem Niveau agiert, ist halt die Expanse. Und zwar das CGI, das ist unglaublich Und für mich ein modernes Paradebeispiel, wie CGI in Filmen und Serien auszusehen hat, weil es so glaubwürdig in die Welt integriert ist. Die haben tatsächliche Beleuchtungsproben äh, von von den Sets genommen, die Modelle wirklich mit, mit PBR-Shading halt aufgesetzt und es sieht halt einfach glaubwürdig aus. Und vor allen Dingen auch, mal kleines Beispiel, da, da stapfen sie halt mit einem äh, Aufklärertrupp halt durch die Pampa und äh, haben dann... Ich weiß nicht, hast du bestimmt schon mal gesehen hier von, von äh, wie heißt denn hier dieses äh, Robotikunternehmen? War das Boston Dynamics? Oh, da, ich bin, nicht mehr, da bin ich überfällig. Die diese, 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 diese vierbeinigen Robo Roboter manchmal irgendwie in ihren Videos zeigen, die so ein bisschen aussehen wie ein Hund.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ähm, Aber du, du
1: hast es so grob im Kopf, ne? Also sowas ja. in der Art haben sie dann auch in so einer militärischen Version. Und die erklären gar nicht groß irgendwie, ja, das ist jetzt das und das und das und das. Sondern es ist so selbstverständlich, dass das Ding halt dabei ist. Und das finde ich halt so geil gemacht an der Serie. Alles ist so selbstverständlich, weil es halt einfach die Zeit ist, in der sie leben, ähm, wo halt die Technik einfach auf dem Stand ist. Und wenn ich eins hasse, ist dann, dass irgendwie alle fünf Minuten irgendwo mal irgendwas erklärt wird, was für den Zuschauer vielleicht befremdlich wirken könnte. Weil es halt dich komplett aus dieser Immersion reißt. Und da ist es halt einfach so Teil der Welt. Und das finde ich halt unglaublich gut aufgebaut. so Generell dieses ganze Worldbuilding in der Serie. Sehr, sehr gut gemacht. Also gerade ne, durch, durch den Nutzen von, von praktischen Effekten und äh, CGI, weil es halt auch wirklich Hand in Hand geht. Also das ist wirklich... Eins mit Sternchen, super ausgeführt irgendwie. Und allein deswegen, meiner Meinung nach, lohnt sich es, die Serie mal anzugucken irgendwie. Kann man auch über diesen schrecklichen Storytwist hinwegsehen. Vielleicht ist es auch nur für mich so schlimm. Ähm, das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es halt immer wieder ein Phänomen, also ein Negativphänomen in, in russischen Filmen und Serien. Ich weiß nicht, ich glaube, das mit dem Storytelling haben sie noch nicht ganz so raus. Aber die sind auf einem sehr, sehr guten Weg, weil alles, was die machen, fängt eigentlich immer sehr, sehr stark an. Wie gesagt, es ist nur sehr oft ab der zweiten Hälfte, ob es jetzt Film oder Serie ist, dass es wirklich drastisch bergab geht. <lacht> Aber davon abgesehen wirklich äh, von mir trotzdem eine Empfehlung für die Serie. Wie gesagt, eine Staffel, ich glaube, die hat, äh, kleinen Moment, lass mich mal nachgucken, ja, sechs Folgen. Also die, die kann man sich sehr gut reinziehen. Geht, ja. Ja, ja, absolut. Und jede Folge ist ungefähr eine Dreiviertelstunde lang. Also, die kann man auch mal gut irgendwie so an ein, zwei Abenden durchbingen. Und äh, wenn man mal nichts Besseres zu tun hat und mit Mr. Robot durch ist, zum Beispiel, <lacht> <lacht> kann ich den Blackout auf jeden Fall sehr stark empfehlen. Vor allen Dingen, da ja jetzt auch äh, Cyberpunk rauskommt, wäre das jetzt eigentlich so dass das Beste, um sich ein bisschen äh, anzuhypen.
0: Hast du auch den Film auch gesehen? Ich sehe gerade, dass es da, da auch einen Film gab, wohl äh, 2019.
1: Zu The Blackout. Mhm. Sicher, dass der mit der Serie verwandt ist?
0: Äh, ja, ähm, weil ich, da steht gerade auch hier, ich scroll mal den Wikipedia-Artikel durch, dass der Film eigentlich als äh, Serie geplant war mhm. und äh, dann haben die erstmal nur einen
1: Film gemacht und dann haben die wohl, äh, durften die dann doch die Serie machen. Interessant. Also da müsstest du mir mal den Link schicken, weil den würde ich mir dann, glaube ich, definitiv mal angucken. Mhm.
0: Oh, ich sehe gerade, um, aber der,
1: äh,
0: die haben sehr schlechte Kritiken gekriegt. Vielleicht war das auch so ein bisschen
1: Ich denke mal, die werden wahrscheinlich den, den gleichen grausamen plot Twist eingebaut haben wie in der Serie. Ah, okay. Weil, also, ich weiß auch nicht, wie man von von so einem guten Ansatz, wie man das so noch verkacken kann. Also, das ist halt Keine Ahnung. Das ist so, als wärst, wärst du gerade irgendwie beim, äh, beim Tapezieren und denkst du so, gut, du bist jetzt auf den letzten Metern irgendwie so, nur noch eine Wand und dann fällt dir auf, dass das Laminat versehentlich an die Decke geklebt hast oder so. Keine Ahnung. Also es ist halt <lacht> <lacht> grausam, wirklich. Also ich hoffe mal, das ändert sich irgendwie in Zukunft. Also es kommt ja relativ viel von den Russen momentan. Ähm, ich weiß nicht, ob die vielleicht auch so ein bisschen die, die, die Corona-Lage nochmal ausgenutzt haben, irgendwie so eine, quasi alles rausgepanscht haben, was sie so äh, im, im, im Stock hatten für, für 2020. Ähm, Finde ich aber gar nicht so schlecht, weil ich gucke mir eigentlich echt gerne russische Produktionen an. Also mittlerweile sind die echt auf einem Niveau, dass man sich das wunderbar angucken kann. Und wie gesagt, also wenn es um, um CGI geht oder gerade so das Einbinden von CGI in, in, ähm, in Filme, also Paradebeispiel, wirklich. So muss halt 3D-Gestaltung sein.
0: Ah, okay. Ja, geil. Dann, äh, da habe ich ein bisschen Lust drauf, mal reinzugucken auf jeden Fall.
1: Ist nicht, hey, wie gesagt, nicht, ich kann es äh, empfehlen, es ist halt ein super Lückenfüller.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall mal vielleicht mal nach Mr. Robot reinschauen. Ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste, aber ein äh, bisschen Bock habe ich schon. Ja, ich habe noch mal, äh, ich, mir fällt gerade auf, ich habe noch gerade mir so ein Thema aus dem Hut gezaubert, weil ich ja gar ah, nicht yeah. so viel dabei
1: habe. Stimmt, du hast. stimmt, ja, dann äh, hau mal raus, weil ich habe noch jede Menge. <lacht> äh, einmal vielleicht vielleicht mache ich auch gleich ein paar hintereinander.
0: Ja, da hauen wir einfach mal ein paar ineinander raus dann. Äh, einmal noch ganz kurz zu Mr. Robot, das lässt mich gerade nicht los. Das wollte ich nämlich noch erzählen, denn in der zweiten Staffel, oder in der, ist es in der zweiten oder dritten, nee, in der zweiten ist es, da gibt es nämlich auf einmal, irgendwann ist die erste Hälfte von der Folge ähm, komplett eine Sitcom-Episode, äh, wo ich nicht erwartet habe, dass die den Weg gehen und solche Sachen machen. Aber die machen da total geile ähm, Spielereien mit der Kamera. Ähnlich wie bei äh, The Boys, dass sie zum Beispiel da den Film mit einbinden und so Werbespots und so. Und sowas machen die auch oft so als mal Szenen-Transitions, Zum Beispiel, wenn es irgendwie um eine Firma geht, wo die jetzt hingehen, zeigen die so eine Art wie Werbespot von dem von der Firma. Und ähm, dann gibt es einfach in der zweiten Staffel diese halbe Sitcom-Folge, wo ich so war, ey wie geil ist denn das? Und das vielleicht auch noch mal kurz so als kleiner, äh, kleiner Appetitmacher noch. Ähm, das erinnert
1: ich, mich ein bisschen an, an die Sitcom-Folge aus Scrubs. Ich weiß nicht, das hatte ich gerade instant im Kopf. Da hatten sie auch eine Folge, die war komplett irgendwie wie, wie, so, eine, wie so eine Sitcom aufgezogen. Irgendwie Hatte dann aber einen ziemlich düsteren Plot-Twist am Ende, meine ich.
0: Ah äh, oh ja, da klingelt was auf jeden Fall bei mir. Ich habe erstmal an die an die Sesamstraßenfolge gedacht, aber das ist ja noch mal ein andere. <lacht>
1: nee, nicht nee, ganz.
0: Ja, aber was ich noch gerade ähm, was mir noch gerade eingefallen ist, weil ich habe hier mal so ein bisschen die Amazon Prime äh, Neuheiten im Dezember offen. <lacht> ist jetzt nicht wahnsinnig viel dabei, ähm, aber am 12. Dezember kommt endlich die dritte Staffel 4 Blocks auf Prime. Und äh, dann ist vier Blocks auch komplett auf Prime. Also wer schon immer mal Bock hatte, vier Blocks zu gucken, äh, jetzt ist die perfekte <lacht> Zeit. Äh, weißt du, worum es geht? Hast du schon mal was davon gesehen?
1: Äh, angeguckt habe ich es mir noch nicht, aber ich weiß so in etwa, worum es geht, ja. Äh,
0: also es geht um einen äh, Clan in Berlin, der sein äh, Geld mit zwielichtigen Geschäften verdient und äh, dem halt da diese vier Blocks aus dem Serientitel gehören. Ähm, ziemlich cooles Ding, weil die sehr viele Schauspieler ähm, haben die äh, Rapper und irgendwie Leute, die wirklich so ein bisschen aus dem Milieu kommen, gecastet. Äh, und das macht das total immersiv. Ähm, tolle Serie. Da hatten wir übrigens einen kleinen Tipp für YouTube, wen sowas interessiert. Äh, denn wir hatten beim äh, IFFC, oder dem Filmfestival, International Film Festival Cologne, hatten wir die Iris Baummüller, die das Casting für die Serie gemacht hat, im Interview. Und ähm, da gibt es auf YouTube unter IFFC, findet man, wenn man bei YouTube IFFC Cologne eingibt, äh, gibt es einen einstündigen Talk mit der, wie die über äh, Serien und Film-Castings spricht. Äh, Wäre eigentlich den, auch mal ein ganz interessant, um, Ray. Ich äh, packe den Link auch mal in die Folgenbeschreibung rein. Ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Ding. Da war ich auch im, im Saal und habe äh, eine Kamera eingeschaltet und ein bisschen zugehört.
1: Aber mein Lieber, da fällt mir gerade auf, ne, wo ich jetzt hier mein Programm durchgucke, äh, wie kommt es eigentlich, dass wir Electric Dreams immer noch nicht durchschauen? Oh, yo. Würde <lacht> äh, ich jetzt gerade einfach was. so anmerken.
0: <lacht> ja, das müssen, da müssen wir mal ran.
1: Ja, dringend. Also ich, ich habe auch echt wieder Bock, irgendwie mal wieder reinzuschauen. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo wir aufgehört hatten. Beziehungsweise ich war ja eh weiter als du, glaube ich, und hatte dann extra gestoppt und auf dich gewartet. Aber dann irgendwo bist du, glaube ich, auf, auf halber Strecke bei Mr. Robot versumpft.
0: Ja, das Problem war ja, na, das ist ja, das ist ja schon sehr lange her mit Electric Dreams tatsächlich. Ja, du ähm, bist mehrfach versumpft. Das Problem war ja, dass äh, wir beide unterschiedliche Folgen gesehen haben. Weil, kurz zur Erklärung, eigentlich wollten wir so ein Extra-Format machen zu den normalen Folgen, wo wir immer eine Folge Electric Dreams gucken und ähm, ich die Kurzgeschichten dazu lese. Und äh, ja, das hat leider nicht so gut funktioniert, weil die Sortierung bei Amazon falsch ist, äh, weil die die Folgen in der falschen Reihenfolge haben. Und äh, da war ich schon so, als ich die Kurzgeschichte gelesen habe, habe ich so die erste im Buch angefangen und war so, irgendwie ist das komplett anders. Und dann habe ich geguckt und war so, ah okay, die ist irgendwie in der Mitte vom Buch und dachte, ja, wahrscheinlich ist die Serie irgendwie anders strukturiert als das Buch. Und äh, ja, das war aber nicht so, weil Amazon so ja die einfach falsch sortiert hat.
1: <lacht> das, ist, das haben sie übrigens immer noch nicht behoben. Also ich habe letzten Sommer nee. nachgeguckt. Das ist halt immer noch so. Also da müsste man sich vielleicht nochmal so ein bisschen orientieren äh, und dann, dann vielleicht nochmal. Das machen wir auf jeden anfangen. Fall noch.
0: Aber ähm, vielleicht noch nicht jetzt. Direkt bald, weil am 16. Dezember startet ja die fünfte Staffel The Expanse.
1: Oh ja, da geht's ab, da, da kommt dann die ultimative Folge.
0: Und da würde ich lieber sagen, dass wir da mal irgendwie statt irgendwie immer eine Folge Electric Dreams besprechen in der Woche, machen wir lieber erstmal immer die aktuelle expanse folge besprechen. Da habe ich nämlich total Bock drauf, weil die auch wöchentlich erscheinen.
1: Oh ja. Oh Hast ja. du
0: eigentlich mitgekriegt, äh, die sechste Staffel ist ja auch schon eingekauft? Und äh, das wird das Serienfinale.
1: Äh, ich habe es nicht mitbekommen, aber ich habe es eigentlich mehr oder weniger gewusst. Also ich meine, irgendwann muss die halt abgeschlossen werden und das war eigentlich mehr oder weniger schon angedeutet für die Sechste. Und äh, ich bin jetzt auch einfach mal davon ausgegangen, da die Expansia ja mittlerweile sehr viel Anklang findet, dass die dann auch dementsprechend nachbestellt haben
0: bin aber sehr glücklich, dass ähm, das zustande kommt, dass die einen schönen Serienabschluss kriegen, weil das ist ja oft auch irgendwie ein Problem, dass Serien einfach halt zu früh abgesetzt werden und äh, dann ist man da so in der Schwebe, wie ja äh, zu, zu letzter ich, Folge bei
1: Deadly Class. Ich glaube auch, ich hoffe mal, das wird mich jetzt nicht irgendwie verfolgen, indem man mich negativ rezi re rezitiert in Zukunft, aber ich glaube auch, du kannst bei die Expanse das Serienfinale nicht mehr verkacken, so wie sie es damals mit Game of Thrones getan haben. <lacht> ich glaube, die Expanse kann halt nur gut enden, weil eigentlich egal, was sie dir vorwerfen, es ist immer gut. Also deswegen, ich bin trotzdem mal gespannt. Aber einfach nur auf die Art und Weise, wie sie es beenden werden. Ich werde, glaube ich, mit jedem Ende klarkommen. Und wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe, das wird kein negatives Feedback jetzt für mich in Zukunft. Da gucken wir mal. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt.
0: Ja, ich glaube, der Vorteil ist aber, das kommt ja jetzt, glaube ich, auch das letzte Buch von The Expanse. Und dann haben die ja auch schon das Ende als Vorlage
1: vielleicht da. Stimmt, die Bücher wollten wir uns ja auch noch mal reinziehen. Jo, das
0: ist auch noch mal irgendwann...
1: Ein Thema. Irgendwann. Mal schauen, vielleicht, wenn, wenn der Lockdown mal ein bisschen angezogen wird, mal gucken.
0: Ja, da habe ich auch noch e. Dune hier stehen, ne? Ich meine, äh, da der Film sich jetzt ein bisschen verzögert hat, schaffe ich es ja vielleicht doch noch, das Buch vorher zu lesen.
1: Oh, ja, das auf jeden Fall. Da, da würde ich mir gar keine Sorgen drum machen. Ja. So, äh, Frage. Ähm, soll ich mal mit meiner endlos langen Liste weitermachen?
0: Wie viele Sachen hast du denn? Also ich hätte noch... Eine äh, Seriensache, die will ich jetzt aber, lasse ich dir jetzt erstmal noch den Vortritt. Und dann habe ich also, ja noch zwei Spiele.
1: Also ich habe jetzt noch insgesamt fünf Sachen übrig.
0: Dann, dann mach doch mal, äh, boah, fünf ist echt viel, ne? Ich <lacht> ja. habe richtig viel gesehen. Dann mach doch mal irgendwie zwei, drei. Dann hau ich nochmal meine andere Serie raus und dann machst den Rest.
1: Ich muss ja noch einen kurzen Disclaimer einräumen. Ähm, diese sechs Sachen, also mit Blackout eingerechnet, ich glaube, das ist gerade mal die Hälfte von dem, was ich gesehen habe, weil ich die andere Sache einfach schon wieder vergessen habe. <lacht> das ist wirklich schlimm, aber ich hoffe, die fallen mir für die nächste Folge ein oder da sammle ich dann schon wieder das nächste. Gucken wir einfach mal. Ähm, ja, pass auf, ähm, dann würde ich direkt mal weitermachen. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen ähm, Richtung Horrorfilm-Territorium. Ähm, gut, ich weiß, also da ist ja eigentlich schon immer wieder so die Sache, das ist ja eigentlich nichts für dich, aber ich glaube, ja, der Film könnte dir trotzdem gefallen. Da ähm, ist mir
0: irgendwie auch so ein bisschen klar geworden, vielleicht ist es doch was für mich, aber ich muss mich da immer ein bisschen überwinden.
1: Ja, aber also ich glaube, das ist aber auch viel schlimmer einfach bei so Jumpscare-Horror, weil der einfach ätzend ist, weil mhm. Jumpscare ist halt so die billige Form von Horror. An, und dann gibt es halt noch guten Horror, also ja. der halt weiß ich nicht, ein bisschen subtiler arbeitet oder mit anderen Mitteln. Äh, und ich habe hier ein schönes Creature-Feature und zwar ähm, der Film Dark Soldiers. Der ist allerdings schon was älter, ähm, der ist von 2002, hat aber den Charme von einem Film von 89, also nicht wundern. Ich glaube, das, das sind einfach britische Filme, ich weiß nicht, die, die sehen halt immer aus, als wären sie 20 Jahre älter, als sie eigentlich sind. Und zwar, ich umreiße das jetzt mal ganz kurz, es geht äh, um eine kleine Einheit der britischen Fernaufklärer, die da eine Wehrübung machen, mitten am Wochenende, wo das wichtigste Spiel äh, zwischen England und Deutschland ansteht, Fußball natürlich, und äh, die fucken sich halt natürlich schon ordentlich ab, weil die wollen natürlich lieber das Fußballspiel sehen, und äh, eigentlich treten sie dagegen äh, gegen den äh, SAS an finden aber bald heraus, dass ihre Gegner in der Übung alle abgeschlachtet wurden. Und es stellt sich heraus, sie kämpfen gar nicht mehr gegen das SAS, sondern gegen die Kontropen, also in dem Fall Werwölfe. Und es äh, ist, ist ein cooler Twist auf jeden Fall. Und ich muss sagen, das ist so der erste Werwolf-Film, der mir tatsächlich gefällt, weil ich habe immer ein Problem gehabt mit Werwölfen in Filmen oder Serien. Das ist eigentlich scheißegal, ich finde Werwölfe generell echt scheiße irgendwie. Das ist halt so, weiß ich nicht. Ich finde, Werwölfe sind wie Aquaman der Monsterwelt. So, die, die sind halt einfach nicht cool, weißt du? Und da sind sie halt wirklich cool gemacht. Ich, ich weiß nicht, wieso. Ich kann es dir gar nicht so direkt beantworten, aber mir hat es halt einfach instant gefallen. Ähm, es ist halt auch jetzt ab, ab dem Punkt, wo ich jetzt irgendwie hinerzählt habe, ab da kommt eigentlich auch nur noch so dieser Überlebenskampf. Ähm wo sie auch ein paar clevere Ideen haben, aber das erzähle ich jetzt gar nicht groß. Also, wie gesagt, es ist halt wirklich einfach nur so Wehrübung gone wrong und Werwölfe und Überlebenskampf dieser Soldaten. Ähm, mehr muss man dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Spielt übrigens Liam Cunningham mit, finde ich auch sehr gut. Ähm, klare Empfehlung, wer sich mal wieder einen guten alten Creature-Feature-Film angucken will, so von den 2000ern, obwohl er aussieht wie von 89. Ähm, sehr sehr klare Empfehlung, geiler Film. Du bist dran. <lacht> ah, ich bin schon wieder dran. Ja, ich wollte, ich wollte, ich versuche hier ein bisschen anzuziehen, <lacht> weil ich glaube, wenn ich jetzt jeden einzelnen Film komplett durchgehe, äh, dann sitzen wir noch übermorgen hier. Ich äh, sehe und, gerade, und, äh, es gab ja auch noch eine Webserie zu Dark Soldiers. Fuck, ehrlich? Ja. Oh, das Aber das ist auch so ein typisch britisches Ding irgendwie. ne? Also, dass sie, einfach einen Film drehen und dann nochmal eine Webserie hinterher. Aber halt oder 2011
0: oder so und, und irgendwie auch ein da kam glaube ich auch noch ein zweiter Teil aber also zusammengefasst einfach Soldaten Werwölfe und Schnetzeln oder
1: ja also es ist klar ne viel, viel Action hast du auf jeden Fall mit dabei aber du hast auch sehr subtile Momente das finde ich ganz gut generell ist der Film sehr ausgewogen also es ist nie so dass, dass der Zuschauer komplett reizüberflutet wird ich finde, man kann, kann den Film oder das Horrorerlebnis generell sehr gut verdauen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob da so viele Jumpscares dabei waren. Ich glaube eigentlich eher nicht. Wie, wie gesagt, der, der, das war einfach so der erste werwolf film der mich wirklich mal richtig abgeholt hat. So, weiß ich nicht. Also ich meine, gut, es gibt hier noch sowas wie äh, Ginger Snaps oder wie der heißt. Der war auch okay. Aber Dark Soldiers, ich weiß nicht, das, das war so irgendein Geheimtipp, den ich mal irgendwo gehört habe. Leute sagten, das ist halt ein Film, den haben super viele Leute nicht auf dem Radar. Äh, aber wenn man wirklich guten Werwolf-Film sehen will, muss ich halt Dog Soldiers angucken. Und dann dachte ich mir, ja gut, okay, komm, das kann schon schief gehen. Und ich war halt wirklich positiv überrascht. Also, sehr, sehr geiler Horrorfilm. Ja,
0: interessant, weil ich habe gerade nur mal so ein bisschen gegoogelt und die, die Cover sahen auf jeden Fall sehr trashig
1: aus. Das Absolut, ich auch, aber aber äh, aber ich aber ich meine, du hast halt auch trotzdem eine geile Besetzung da drin. ne? Ähm. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob die 2002, die, die die Schauspieler da schon so groß im, äh, im Kommen waren, aber ähm, du wirst halt nicht enttäuscht. Ich meine, das ist mhm. halt, ne, du, du hast hier ähm, äh, wie gesagt, Liam Cunningham hast du mit dabei, das ist auf jeden Fall ein Name, der einigen was sagen wird. Ähm, anderen Namen habe ich schon wieder vergessen, aber weiß nicht, man sieht den und man weiß halt direkt, wer es ist. So. <lacht> und ähm, da, du hast halt auch so diesen typisch britischen bösen Humor mit drin. Und das mag ich halt. So, das, ja, cool. das macht halt die, diese, diese, die, äh, diesen Aufklärertrupp äh, aus diesen Soldaten halt einfach nochmal so ein bisschen authentischer und vor allen Dingen auch sympathischer. Weil die sich halt einfach permanent abfacken, dass sie quasi äh, am, am Tag des wichtigsten äh, Fußballspiels äh, überhaupt für die Engländer da draußen irgendwo im, im Wald gegen irgendwelche SAS-Soldaten rumschlagen müssen, nur wegen einer blöden Übung. Und äh, die bringen das auch immer sehr lautstark zum Ausdruck. Das ist, das ist auf jeden Fall sehr sympathisch.
0: Ja, ich sehe auch gerade, man kann ihn einfach bei Prime gucken. Also. Ja, ja,
1: der, der, ist, der ist enthalten in Prime.
0: Ja, dann ist das doch wahrscheinlich, äh, wer da Bock drauf hat, auf jeden Fall ein sicherer Watch mal. Äh, vielleicht ja, auf jeden das Fall. Ja,
1: Pizza bestellen irgendwie, macht ihr ein Bier auf, irgendwie, so dann ziehst du den rein. Also, der lohnt sich wirklich. Das ist schöner, böser Humor und. Äh, ja, schöner Creature-Feature-Horror. Also, was willst du mehr? So, wie, jetzt hast du noch, äh, noch ein paar Filme gleich. Ich müsste jetzt noch, warte mal, äh, eins, zwei, drei, vier. Ja, vier habe ich noch.
0: Richtig. Dann mach doch noch mal einen, bevor ich noch mal reingehe. Dann.
1: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Ähm, pass auf, dann, dann packe ich mal einen rein, der, glaube ich, auch gar nicht so viel... Aufmerksamkeit jetzt bedarf. Oh, schwierig, welchen nehmen wir da? Nehmen wir mal ähm, Us, also Wir auf, im, im deutschen Titel, ähm, hier von Jordan Peele. Wir hatten ja eben schon äh, vor der Folge ein bisschen drüber gequatscht. Äh, ich muss sagen, das ist ein sehr mittelmäßiger Horrorfilm. <lacht> also ich habe mir wirklich mehr erwartet nach dem ganzen Hype, vor allen Dingen auch nach Get Out. Ähm, weil Get Out fand ich war schon, schon sehr gut, aber auch nicht überragend. Und viele Leute feiern ihn ja wirklich so als, als den Meister der, der Thriller- oder Horrorfilme irgendwie so, der das so ein bisschen redefined hat, das ganze Genre. Finde ich halt eigentlich nicht. Also, weiß ich nicht, es ist sehr standardisiert, muss ich sagen. Und das Gleiche halt auch mit Us. Also ganz kurz, cool, es geht halt um eine, eine Familie, die irgendwie raus zum, zu irgendeinem See fährt, irgendein Ferienort oder so, keine Ahnung. Und die treffen plötzlich auf Doppelgänger und finden bald raus, dass eigentlich die ganze Welt irgendwie von Doppelgängern überrannt wird. Und keiner weiß so genau, wo die wo die herkommen. Und ich weiß nicht, also ich muss mich echt durch die erste Hälfte durchquälen, weil ich die sehr einschläfernd fand. Also hier und da hat die auf jeden Fall ihren, ihren Charme gehabt, der, der, der Film. Aber der hat erst so nach der zweiten Hälfte, als die begonnen hatte, hat es wirklich Klick gemacht. irgendwie, Wo ich sage, okay, ab da war es ein wirklich sehr unterhaltsamer Film irgendwie. Und halt auch ein guter Horrorfilm. Also da hatten sie schon ein paar, paar gute Sachen drin. Aber so alles in allem würde ich jetzt nicht sagen, dass das für mich irgendwie so einen äh, Horror neu definiert hat. Also kann man sich gut geben, aber da überragt so, so ein Dog Soldiers für mich definitiv äh, dann Ass. Also ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen overhyped.
0: Aber ist der, ist das so eher was Übernatürliches
1: oder eher so wie bei Get Out? Es wird ein bisschen offen gelassen, aber äh, alles deutet darauf hin, dass das eher so eine, wieder so eine Nummer wie bei Get Out ist. <lacht> mhm. Und es fühlt sich schon fast ein bisschen kopiert an. Ähm, obwohl diesmal hatte ich eher das Gefühl, dass so diese ganze Rassismus-Thematik irgendwie stark zurückgefahren wurde, beziehungsweise fast kaum noch vorhanden war. Um, und es ist eher so eine Also es ist noch mysteriös, wo, woher diese Doppelgänge eigentlich genau kommen oder wofür die da sind. Uh, aber alles in allem sind das halt trotzdem immer noch Menschen. Also die kannst du halt auch einfach erschießen. so und Dann fallen sie halt auch tot um. Mhm. Also das nimmt dann auch so ein bisschen wieder den, den Horror aus der ganzen Nummer irgendwie, weil es halt einfach nur, ja, weiß nicht Menschen sind, die, die in rot an, roten Overalls rumrennen und mit einer Schere in der Hand so, ja, wow Also, das ist für mich auch ein bisschen ähm, unbegreiflich, wie genau solche Leute dann irgendwie die ganzen USA in, in einer Nacht überrennen können, wenn sie halt wie gesagt nur ihre komischen Scheren dabei haben Hm. Also, ich meine, es gibt ja immerhin noch eine Polizei und die haben halt Knarren, weißt du, was ich meine? Die haben eine Waffe zu Hause. <lacht> ja, ja, genau. Ich meine, wie wollen die durch Texas kommen, aber gut, scheiß drauf. Ähm, kann man den Film mal so lassen. Es ist trotzdem auf jeden Fall sehr unterhaltsam, aber man darf jetzt nicht irgendwie super intelligenten Horror erwarten. Ähm, also, das, das war schon teilweise fast Richtung The Blackout dämlich, aber noch nicht ganz. <lacht> Und äh, leider, leider ist der Endtwist ungefähr schon seit Minute 1 an komplett vorhersehbar. Also, die haben den dann auch so stolz präsentiert, dass ihr denkt, ja, der hätte bestimmt gut funktioniert, aber es war halt irgendwie schon denkbar von Anfang an. Also, keine Ahnung. Das fand ich ja, ein bisschen das schade.
0: Äh, selbe Problem hatte ich auch mit Get Out ja irgendwie. Also, klingt jetzt ja, da, äh, da, das, schlechter das, das, als Get Out, aber Get Out war auch die ganze Zeit so: ach Leute, das ist jetzt wirklich nicht so. Ähm Meisterlich ausgeklügelt, wie er gerade tut.
1: Ja, also, Get Out fand ich auch definitiv besser als Wir oder as oder wie auch immer man den jetzt nennen will. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Da, da war es zwar auch vorhersehbar, aber es war trotzdem sehr gut ausgeführt. Und in Wir habe ich sehr viele Logiklöcher entdeckt irgendwie. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Aber jetzt haben wir so viel über wir schon gequatscht, obwohl ich den eigentlich echt nur kurz anreißen wollte. Ähm, aber dann könnte ich eigentlich gerade mal kurz Weißt was, was, da mache ich jetzt noch kurz einen hinterher. Der geht auch sehr schnell. Ähm, weil der ist nämlich auch schon was länger raus. Und zwar ist das Beasts of No Nation. Ah, äh, jo, den wollte
0: ich eigentlich auch äh,
1: gucken. Ähm, ja, den kann ich tatsächlich empfehlen. Also, ist äh, sehr, sehr Interessanter Film, weil der mal halt diese ganze Situation mit den mit den Kindersoldaten in Afrika irgendwie ein bisschen näher beleuchtet und auch wie, wie Kinder teils dazu kommen überhaupt, irgendwie die da angeworben werden oder teilweise halt auch wirklich reingezogen werden in diese Rolle und dann halt so ein bisschen brainwashing-mäßig da irgendwie ähm, die unterwegs sind, wo, wo die denen irgendwelche Drogenspritzen keine Ahnung, nur um die halt gefügig zu machen und was ja noch alles krankes abgeht, also schon sehr sehr heftig und ungeschönt irgendwie so und hat auch so eine ganz eigene Ästhetik. Um, ich glaube, wenn ich jetzt nicht komplett dämlich bin, war es sogar Idris Elba, der ja da auch mitspielt beziehungsweise da so mehr oder weniger den Antagonisten spielt, der auch Regie geführt hat, um, weil das Ganze glaube ich tatsächlich seine Idee war. Also wirklich ja, toller der, der Film. Ist
0: er tatsächlich nicht? Ich habe gerade die Wikipedia. Oder Seite ist er,
1: oder ist er Pro Produzent? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall. Er ist aber auf jeden Fall als Produzent aufgelistet. Ja, genau, da war, da war er noch als, als Produzent mit dabei, genau. Ne, stimmt, Regie ist von Carrie Georgie Fu, Fukunaga. Oh, der hat äh, True Detective, äh, der hat bei der True Detective Regie geführt. Echt? Ja. Oh. Ja, vielleicht kommt daher auch das Qualitätssiegel, was man dem Film auf jeden und Fall bei, verpassen Und äh, bei Maniac. Fuck, wieso sagt mir Maniac was? Ich habe jetzt aber gerade nichts, nichts äh, vor Augen.
0: Das war diese Miniserie mit ähm, Jonah Hill und Emma Stone.
1: Oh ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Habe ich leider nicht gesehen, aber ich habe super viele Trailer davon gesehen. Oh, die ich habe immer gedacht, da muss ich mal reingucken. Habe es dann aber völlig vergessen. Aber danke, dass du mich dran erinnerst.
0: Ja, guck dir die mal noch an. Ich habe die. Die müsste ich jetzt das heißt, tatsächlich auch noch mal gucken, um dann noch, noch mal drüber reden zu können. Ich habe da alles vergessen. Aber ich weiß doch, dass sie <lacht> mir ganz gut gefallen hat.
1: Okay. Äh, ganz kurz, um das abzuschließen. Ähm, um noch mal kurz auf die Story zurückzukommen. Äh, es geht natürlich um einen einzelnen Jungen, der quasi von seiner Familie getrennt wird. Ähm, und dann halt eben in diese Kindersoldatenrolle gedrängt wird, weil ihn halt äh, so eine, so eine Warlord-Gruppe halt aufliest. Und die ganze Geschichte ist, ist mehr oder weniger so, so das, was halt da unten auch tagtäglich passiert. Und, und ich finde das halt ein sehr interessant gemacht Weckruf irgendwie. Also definitive Empfehlung von mir. Beasts of No Nation auf jeden Fall mal reingucken. Ähm... Um, da allerdings natürlich ein bisschen mehr aufpassen, als wenn man sich jetzt irgendwie nur so ein The Blackout oder äh, Dog Soldiers jetzt geben will. Irgendwie. Es <lacht> ist natürlich schon ein äh, wesentlich ernsteres Thema. Als Wölfe. Ja, ja, okay. Jetzt bist du wieder dran. Äh, jetzt habe ich was. Ich hake hier mal gerade ab, aber du kannst ja schon mal äh, zu deinem nächsten Punkt kommen. Ja, kurz
0: noch zu Beasts of No Nation. Ich habe den zwar nicht gesehen, aber ähm, das Interessante an Beasts of No Nation ist ja auch. Dass das so einer der Filme ist, der gefühlt in meiner Wahrnehmung Netflix-Qualitätssiegel ähm, mit aufgebaut hat. Also es war irgendwie gefühlt so 2015 so ein Ding so, boah, Beasts of No Nation war jetzt irgendwie auch eine Netflix-Produktion, da gab es dann irgendwie auch äh, Orange is New, and New Black schon irgendwie zwei Staffeln. Und ähm, stimmt, ja. Da ist mir gerade nochmal bewusst geworden, wie kurz eigentlich die Zeit war, in der Netflix. So eine, so eine absolute äh, Qualitätssicherung gefühlt hatte. Also, weil das war ja so 2015, 2016 war man ja so, krass, eine neue Netflix-Serie, das muss richtig geil sein. Äh, und das hat sich jetzt ja dann auch nur drei, vier Jahre irgendwie gehalten.
1: Das stimmt. Ich habe auch völlig vergessen zu erwähnen, dass das eine Netflix-Produktion ist. Übrigens, wo ich das gerade sehe, ich habe hier gerade genau neben Beast of No Nation in meiner Netflix-Liste noch einen Titel, den ich vergessen habe, mit aufzuschreiben. Und zwar hatte ich mir noch äh, The Ballad of Buster Scruggs äh, angeguckt. Aber ich habe schon wieder völlig vergessen, worum es da ging. Es ist auf jeden Fall Western, deswegen schneide ich den jetzt gar nicht erst an.
0: <lacht> ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig, worum es da genau geht.
1: Nee, eigentlich nicht. Äh, den ähm, habe ich aber tatsächlich
0: auch noch nicht gesehen.
1: Ich glaube, er war unterhaltsam, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz erinnern. Ich glaube, den habe ich aber auch in so einem Migräne-Fiebertraum geguckt, deswegen kann ich das echt, echt nicht mehr genau sagen. <lacht> also... <lacht> ähm. Hast, hast du noch was für uns? Ja, ich
0: habe noch meine letzte Serie, also meine zweite Serie. Mhm. Ähm, und zwar Glitch Tags habe ich die ersten fünf Folgen geguckt. Das ist eine ähm, Netflix-Nickelodeon, ich weiß nicht, ob es eine Co-Produktion ist. Also auf Wikipedia steht, äh, wurde von Nickelodeon zur Veröffentlichung auf Netflix produziert ähm, und das ist mal wieder eine richtig, richtig schöne Animationsserie, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene fantastisch funktioniert. Ähm, es geht sehr in eine Richtung wie Gravity Falls. Hast du das eigentlich mal gesehen?
1: Nein, immer noch nicht.
0: Immer noch? Habe ich dir das schon mal äh, ans, ans Herz gelegt?
1: Ja, ich weiß nicht mehr, ob du das warst, aber irgendwer sagt mir die ganze Zeit, guckt dir halt Gravity Falls an. Und ich, ich kann mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, es waren mehrere Leute, die mich dazu gedrängt haben.
0: Ich weiß tatsächlich nicht, ob das Voll was für dich ist. Also, man muss auf jeden Fall so ein bisschen Liebe für so, ähm, Animationsserien in Richtung Adventure Time
1: haben. Ich habe mal reingeguckt tatsächlich. Ich glaube, ah, erste okay. Folge oder zweite Folge oder so. Aber es war nicht schlecht, aber es war sehr kitty-mäßig. Ja, auch. das Schöne
0: ist halt bei Gravity Falls, da muss man ein bisschen dranbleiben, bis sich da so ein bisschen die, äh, die größere Geschichte entfaltet und, ähm, bei Glitch Tags weiß ich noch nicht, ob es da wirklich so einen roten Faden gibt. Bis jetzt ist es eher so ein Monster of the Week-Ding. Um mal kurz zu erklären, worum es geht. Äh, in Glitch Tags ist es so, dass wenn äh, Videospiele einen Glitch haben, dann äh, wird das Videospielmonster oder die Figur in die reale Welt übertragen. Und dann gibt es halt die Glitch-Tags, die von der Firma Hinobi, das ist so ein bisschen so ein Mix zwischen Microsoft und äh, Nintendo. Die dann los waren und diese äh, Glitche wieder einfangen müssen. Uh, und das geht damit los, dass der Teenager High Five, also sein Gamertag, ähm, bei so einem E-Sport-Turnier mitmacht und während dieses Turnieres äh, so ein Glitch ausbricht. Und ähm, normalerweise ist es so ein bisschen so ein Mix zwischen Man in Black und Ghostbusters, weil die fangen die Blitze dann immer so mit ihren Handschuhen, die Blitze, die Glitsche mit ihren Handschuhen ein und äh, dann werden die halt da irgendwo gespeichert wie bei wie die Geister bei Ghostbusters halt. Und ähm, dann haben die aber auch noch so ein, so ein blitz womit die äh, die Erinnerungen von den Leuten löschen können. Und das ist eine wirklich schöne Serie. Die Folgen haben immer eine schöne Moral. Da sind Gags drin, die für Kinder und Erwachsene funktionieren. Also äh, manchmal auch so, so kleine Dinger, die halt, man, die halt Kinder nicht verstehen, aber für Erwachsene ganz witzig sind. Zum Beispiel steht einmal die Miko, also das ist praktisch die, die Partnerin von High Five bei den Glitch Tags, also die sind so ein Team, ähm, steht vor so einem Glitch, der die gerade irgendwie fressen will und dann sagt sie halt noch sowas wie: äh, Bitte lösch meine Browser History. <lacht> und das ist natürlich, äh, das versteht jetzt ein Achtjähriger nicht so ganz warum. Ähm, aber wenn man natürlich so, ne, das, ist halt, ist ja so ein alter Gag. Und äh, sind zwei Staffeln mit jeweils zehn Folgen schönes Ding. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so super viel zu erzählen. Wenn man da Bock auf sowas hat, einfach mal reingucken. Ich habe jetzt die vierte Folge ist eine ähm, geile, nee, das ist glaube ich die fünfte Folge ist es, ist eine geile Castlevania-Referenz, wo die auch in so einem äh, Schloss sind, das Castle Stein heißt, weil, weil so ein Glitch irgendwie so ein Haushalt in dieses Schloss verwandelt und dann müssen die halt erst das Spiel durchspielen das ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht, also wie die auch äh, diese ganzen Videospielreferenzen da einbinden mit irgendwie Grafiken und, und Sequenzen äh, und es ist unfassbar schön gezeichnet, also es arbeitet sehr wenig mit 3D ist eigentlich zum größten Teil gezeichnet glaube ich, schönes Ding einfach
1: wie heißt das? Glitch-Tags? So wie, ja. wie, wie Tags, also die markieren? oder, oder?
0: Ähm, Wie Tags, also wie die, wie die Techniker.
1: Also okay. Also T-E-C-H-A, okay. Und ein unfassbarer ich hab, ich, ich hab, ich hab, ich über Tag, team Tags verstanden. Wo, warte mal, wo hast du das geguckt? War das auf Netflix oder? Netflix, ja.
0: Ist äh, von Nickelodeon produziert, aber exklusiv für Netflix.
1: Alright, gut. Dann werde ich da, glaube ich, auch mal reinschauen.
0: Ist auf jeden Fall, also die erste Folge geht glaube ich 40 Minuten, die ist ein bisschen länger, aber die anderen die sind immer so 20 Minuten. Ist so die perfekte Serie, nochmal schnell vom, vom Einschlafen irgendwas äh, cooles, schönes sehen. Äh, vielleicht nicht direkt aus dem Mr. Robot Twist Stress äh, schlafen gehen. Ist vielleicht äh, gar keine so eine schlechte Sache. <lacht> ist, Mr. Robot
1: ist also so stressig. Ja, ja also
0: es ist, es ist halt so... Äh, ja, es ist nicht unbedingt stressig, aber man ist halt so, man ist so gehypt. Also ich war echt so, musste dann immer noch mal kurz aufstehen. Das ist nichts, was, was man gucken kann und dann danach direkt einschlafen. Na gut. Das Glitch-Text noch nochmal ein schöner, unschuldiger Spaß, den man nochmal vom Einschlafen reinschauen kann.
1: Ja, manchmal ist das gar nicht schlecht irgendwie. Manchmal ziehe ich mir auch total oft nochmal Rick and Morty rein, irgendwie einfach nur zum Pennen gehen, obwohl ich das eigentlich alles schon in- und auswendig kenne. Aber dann hast du halt was, was du kennst. Und da ist es nicht so schlimm, wenn du bei einem pennst. Mhm. Aber es ist halt, aber also, weiß nicht, du hast halt auf jeden Fall nochmal einen guten Humorfluss vorm Schlafen gehen. Äh, ja, wie du schon sagst. <lacht> ich meine, ich gucke mir halt so einen Scheiß wie Dog Soldiers oder so dann ein, <lacht> vorm Pennen gehen. Also, das ist dann auch manchmal ein bisschen zu stress, äh, stress erfüllt. Und das ist dann schön, wenn man so ein bisschen Relief hat.
0: Äh, apropos Rick and Morty, da ist ja jetzt, glaube ich, auch die zweite Hälfte von der neuen Staffel auf Netflix,
1: oder? Äh, ja, tatsächlich. Aber ich gucke es mir meistens eh vorher auf Englisch an und irgendwann mal danach auf, auf Deutsch nochmal.
0: Ja, du hast die, glaube ich, eh schon gesehen, die Staffel, ne?
1: Ja, ja, ich habe die komplett gesehen.
0: Ist ist der eine Empfehlung? Kann man, äh, kann man das gucken?
1: Fuck, ja, auf jeden Fall. <lacht> Dringende <eine> Empfehlung. <lacht> <lacht> ja, ich habe also, hab die vierte Staffel grad, ja tatsächlich
0: noch gar nicht gesehen.
1: Die fing ja super schwach an, aber ab der zweiten Hälfte wird's halt, ja, wieder typisch Rick, Rick and Morty irgendwie so, also lohnt sich sowas von. Ich habe gar nicht auf dem Schirm, dass alle Leute das jetzt irgendwie gerade total suchten, weil ich dann denke, hä, alter, das ist ja jetzt schon wieder, weiß nicht, alter Tobak irgendwie. Um, aber dann, dann fällt mir ein, dass, äh, die meisten das ja irgendwie eher auf Deutsch gucken.
0: Ja, ich habe auch halt irgendwie nur, äh, was habe ich denn gesehen? Ich hab, glaube ich, hier diese, diese Heist-Folge gesehen.
1: Ja, die war scheiße.
0: Und dann noch diese Drachen-Folge. Ja, die war auch scheiße. <lacht> Und dann war ich so, boah, Brigitte Morty, ey, was, was ist passiert? Ähm, ja, ja und sag, die Folge also, äh, mit der Toilette, die habe ich auch gesehen, aber die war auch scheiße.
1: Die war auch scheiße, ja. Also, es war irgendwie so die ganze erste Hälfte. Und ich habe mich echt lange Zeit gefragt, ob die das nicht extra gemacht haben. Weil, <lacht> also so sehr kannst du es ja gar nicht verkacken irgendwie. Außer, außer man macht halt The Blackout. Aber, ähm, weiß ich nicht. Also das, das war schon echt herb. Und dann kam die erste Folge von der zweiten Hälfte. Und Halleluja, die, die ist halt... Ja, das ist halt wirklich typisch Rick and Morty. Ich will jetzt hier gar nicht groß spoilern. Also einfach reingucken. Ich meine, generell, wenn du Rick Morty-Fan bist, so, dann ist das eigentlich gar keine, gar keine Frage. So, das, ist, äh, das ist Loyalität, da guckst du einfach rein.
0: <lacht> ja, ich war mir unsicher, aber vielleicht gucke ich mir dann doch jetzt doch noch mal die zweite Hälfte an. Weil die dritte Staffel war ja halt auch schon so, die hatte ihre Momente, aber die war einfach nicht mehr auf demselben Level.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, so, pass auf, ich habe jetzt hier noch ich habe noch äh, zwei Sachen. Du hast noch zwei Games und noch äh, film- bzw. serientechnisch auch noch eine Sache, richtig?
0: Äh, nee, da habe ich nichts mehr. Da war Glitch da hast du nichts mehr, letzte. okay. Aber, okay, also
1: äh, sind meine beiden Sachen dran und dann, dann haben wir zweimal Games, richtig? Genau. Okay, Aber, dann würde äh, ich sagen... ich würde
0: sagen, vorher wir noch eine kurze Pause. Ich meine, das äh, ist für die Zuschauer jetzt, äh, die Zuschauer, die Zuhörer nicht so relevant, weil es <lacht> jetzt direkt Schatz. weitergeht. So, da sind wir auch schon wieder aus der kleinen Pause zurück. Genau,
1: so, dann bin ich ja eigentlich schon äh, jetzt direkt dran, ne? Genau. Okay, warte mal, lass mich mal kurz hier noch meine äh, schlaue Liste irgendwo raussuchen. Fuck, wo habe ich die denn jetzt wieder? Äh, ich klick mich ja gerade wahllos durch einmal so ein Prime. <lacht> <lacht> Kann sich nur um Stunden anmelden. Jeder Sonntagabend uh, bei mir. Ja, ist, ja oder, oder Netflix. Also da, da bist du hier irgendwie dabei und, und findest dann trotzdem nichts, was du suchst. Ach, das sind meine Empfehlungen, das war gar nicht mein Programm ja. Und deswegen finde ich das wohl nicht. Um, das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Oh, ey, das ist stressig, ey. <lacht> Okay, ich hab's. So, wunderbar. Jetzt können wir weitermachen. Um, okay, und ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz noch einen anschneiden. Das ist so ein, so ein Instant Classic für mich. Ähm. Um, hatte ich ja jetzt gerade schon in der Pause kurz erzählt. Und zwar Herrschaft der Schatten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Originaltitel ehrlich gesagt ist. Ähm, ist aber auch nicht so wichtig. Den findet ihr auf jeden Fall auch auf Prime. Äh, zumindest aktuell. Ähm, mit Hayden Christ Christensen. Boah, fuck, ich, dieser Name. Das ist auch so ein Zungenbrecher für mich irgendwie. Ähm, der hier unter anderem auch Anakin Skywalker gespielt hat in, in den äh, Star Wars Prequels. Äh, auch wenn sie bei manchen... Leuten fast sind und, und ich weiß, viele können auch mit, mit ihm nicht viel anfangen, aber ich muss sagen, das ist eine seiner besseren Rollen, ähm, wo sich tatsächlich auch zeigt, dass er auf jeden Fall Schauspieltalent hat, entgegen der grundsätzlichen Meinung vieler Leute. Ähm, was ich so toll an dem Film finde, ist einfach, dass er mal so eine, eine andere Prämisse aufzieht für einen Horrorfilm. Und äh, sehr viel mit dem Licht- und Schattenspiel arbeitet, wie der Titel vielleicht auch vermuten lässt. Ähm, und zwar geht es ähnlich wie in The Blackout um, naja, ein Blackout. Und äh, auch da passiert es halt, dass alle Leute quasi in dieser Millisekunde, in der es kurz dunkel ist, komplett auf der Welt, plötzlich verschwinden. Man weiß nicht wohin, es bleiben einfach nur die Klamotten zurück. Kein, kein Blut, keine Kampfspuren, kein gar nichts, sondern einfach nur die Klamotten überall. Und quasi alle Leute, die in dem Moment von einem Blackout getroffen wurden, aber sagen wir mal von externen Lichtquellen, die jetzt nicht irgendwie zum Stromnetz gehört haben, beleuchtet wurden, sind aber noch da und finden sich halt plötzlich in der komplett verlassenen Welt wieder und versuchen dann irgendwie andere Überlebende zu finden und überhaupt rauszufinden, was eigentlich mit den ganzen Menschen passiert ist, die halt wirklich von einem Moment auf den anderen allesamt verschwunden sind. Und ähm, sehr bald stellt sich heraus, dass irgendwie generell alles nicht so ganz mit, mit rechten Dingen zugeht. Ähm, und zwar, äh, die Tage werden immer kürzer, also irgendwann dauert so ein Tag einfach nur noch 20 Minuten. <lacht> Und dann ist quasi ewige Nacht. Und äh, die Schatten fangen an, sich zu bewegen und äh, zu den Über Überlebenden zu sprechen und diese quasi zu sich zu locken. Und ja, die versuchen dann quasi irgendwie durchzuhalten, Lichtquellen zu finden. Ja, man muss halt ständig dann quasi eine Taschenlampe anhaben oder eine Kerze, irgendwas, irgendwas, was Licht spendet. Sobald du äh, aus dem Licht rausgehst, verschwindest du halt auch. Äh, der Film ist sehr deprimierend einerseits, finde ich. Also ich möchte jetzt hier auch nicht groß anspoilern, sondern der hat einfach generell so einen sehr deprimierenden Unterton. Uh, aber ich finde, das macht den Film halt auch aus. Und es ist halt einfach mal was anderes, ne? Also so, man, man erfährt eigentlich auch nie wirklich genau, was was wirklich abgeht. Es, da, da wird halt viel Interpretationsspielraum gelassen. Uh, obwohl das Ganze so diese, diese um, Croatone-Geschichte aufgreift. Ähm, um, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, mit diesem, mit diesem Dorf, was quasi auch über Nacht ähm, einfach menschenleer war und man, man wusste nie genau, wo die Leute eigentlich hin verschwunden sind, weil diese, diese Siedlungskolonie irgendwann dann stand da einfach nur an einem Baum irgendwo eingeritzt irgendwie das Wort Crow Atone. Und man hat dann irgendwie auch die ganze Zeit spekuliert, was genau das sein soll, ob das irgendwie ein indianischer Fluch ist oder weiß ich nicht was. Gut, mittlerweile gibt es ja Theorien, dass das einfach nur der Name von dem hiesigen Stamm war und dass die Leute wahrscheinlich dahin geflüchtet sind, weil denen irgendwie, also nicht irgendwas ausgegangen ist oder die angegriffen wurden. Ähm, aber ja, zieht halt so ein bisschen dazu, ähm, nimmt dazu ein bisschen Bezug. Aber äh, generell kann man sich so selber ein bisschen ausdenken oder ausmalen, was genau da eigentlich abgeht. Und insgesamt einfach ein schöner Film. Und ich finde so das feeling in dem Film ist halt äh, gut vergleichbar mit, mit dem in Hereditary, weil es halt viel, viel weniger mit Jumpscares arbeitet, sondern einfach nur dieses ähm, ja, dieses unwohlgefühl, was du die ganze Zeit hast. Also man, man sieht immer mal wieder im Hintergrund irgendwie äh, schattenhafte Silhouetten von Menschen, obwohl es halt einfach nur ja, quasi die Dunkelheit ist irgendwie so, die da sich bewegt und, und taktiert und versucht halt die Überlebenden irgendwie einzukreisen. Äh, die sich übrigens irgendwann passenderweise in einer Bar einfinden, die als einziges Gebäude noch Strom hat in der ganzen Stadt. Fand ich auch schon sehr sympathisch. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ähm, das ist zwar kein neuer Film, aber. Ist halt, ist halt ein schöner Klassik irgendwie so. Ich finde, den kann man sich gut irgendwie nach so einem Dog Soldiers geben. Oder vielleicht umgekehrt vor Dog Soldiers und, und danach schön das Creature Feature, wenn man sich so einen, so einen schönen Horrorabend macht. Ähm, weil wie gesagt, Herrschaft der Schatten, ich finde, der hat einen sehr deprimierenden Unterton. Da möchte man vielleicht dann nachher noch mit ein bisschen äh, mehr Action äh, den Abend abschließen. Deswegen Dog Soldiers dann lieber danach. Das wäre das wär so meine Empfehlung. Ja, und jetzt habe ich noch einen, einen Film, ähm, der für mich echt so eine komplette Überraschung war. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Ja, das denke ich mir. Und das ist, so, das ist so meine Perle des Tages oder der, der, der Folge. Und zwar ist das ein französischer Horrorfilm oder um genau zu sein, französischer äh, Zombiefilm. Äh, the Night Eats the World. Ich weiß nicht, warum der auf Amazon so schlechte Bewertungen hat, weil für mich komplett unverdient. Aber ich habe auch gelernt, diesen Amazon-Bewertungen halt auch echt nicht zu vertrauen. Weil, weiß ich nicht, da sind dann auch irgendwelche Schrottfilme, die dann plötzlich fast fünf Sterne haben. Und da denke ich mir, ja gut, also das ist halt komplett, komplett daneben. Ähm, the Night Eats the World von Dominique Rocher. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht gebutschert. Äh, ich spreche denn jetzt einfach mal orange wie die Süßigkeit aus? Ich glaube, das ist halt halbwegs richtig.
0: Hängt das irgendwie zusammen?
1: Was, dass er jetzt Re Regie geführt hat oder dass er klingt wie, wie eine Schokoladenpraline? Nee,
0: bringt er vielleicht auch die
1: Schokoladenpralinen raus? Oder <lacht> habe ich auch kurz überlegt, aber ich glaube nicht. Oder ähm, stammt
0: er vielleicht aus der aus der Schokoladenpralinen? schokoladenpralinen
1: klanfamilie äh, Der <lacht> Er hat mal so ein goldenes Ticket gewonnen, durfte dann in die Fabrik und dann ist er dann in den Pott gefallen. Keine Ahnung, <lacht> das, das ist am Ende noch mit Goldfolie eingewickelt. Ähm, nee, auf jeden Fall, äh, es geht um, um einen Typen, der äh, der erstmal auf, auf, äh, bei, in der Wohnung seiner Ex auftaucht, ähm, wo er feststellen muss, dass da irgendwie eine wilde Party gefeiert wird und er will eigentlich quasi nur noch so seinen Kram abholen. Und, ähm, er ist auch ziemlich genervt, weil sie ist halt die ganze Zeit so, ja, tanzt da hin und her irgendwie so und, und versucht da ständig Leute zu begrüßen und er ist halt so, ja, du hast mir nicht gesagt, dass hier noch irgendwie gefühlt 200 andere Leute sind, ich will halt einfach nur meine Sachen abholen, ne, so, die ich noch bei dir habe und dann ist gut. So, äh, versucht auch höflich zu bleiben, aber sichtlich genervt und sie ist so, ja, ja, ich komme ja gleich, ähm Kommt halt eben nicht, weil sie dann, wie gesagt, die ganze Zeit hin und her springt, irgendwie so und die Gäste bespaßt. Äh, zwischendurch taucht noch ihr neuer Macker auf, irgendwie das findet er natürlich auch nicht so geil. Und ähm, ja, dann wird er irgendwann halt auch ein bisschen angepisst, irgendwie verständlicherweise. Er geht dann zu ihr und sagt zu ihr immer: Gib mir jetzt einfach meine Sachen so, ich will jetzt auch nach Hause fahren. Sie so, okay, pass auf ich habe hier gerade ein bisschen irgendwie ne, viel zu tun, machen wir es so, geh einfach hinten durch, äh, da ist mein, mein Arbeitszimmer irgendwie so, da stehen auch deine Sachen, die kannst du ja schon mal zusammenräumen und ich komme so in fünf Minuten nach, dann können wir noch mal kurz reden irgendwie. Und er so, ja gut, machen ne? wir. Er geht dann nach hinten und ähm auf dem Weg davon äh, dahin äh, wird er halt angerempelt, irgendwie so. Da, da bricht ihm noch jemand irgendwie so halb die Nase an. <lacht> Ist auch schön, versehentlich. Äh, er halt so sowieso schon so auf dem Maximum-Pist-Level irgendwie so richtig angenervt. Äh, mit blutender Nase setzt sich da irgendwie ins Arbeitszimmer, schließt sich da jetzt ein irgendwie so und sagt so, weißt du was, ich setze mich erstmal auf die Couch, irgendwie so Chill eine Runde. Pennt dann ein, wacht auf und findet die komplette Wohnung blutverschmiert vor. Und denkt sich erstmal, heilige Scheiße, was genau ist hier passiert? Geht raus ins Treppenhaus, findet da eine von den, von den Partygästen irgendwie vor, die da auf der Treppe sitzt, in so einem leicht apathischen Zustand und fragt auch erstmal, was da abgeht. Sie dreht sich rum, ihr fehlt das halbe Gesicht. Und dann denkst du dir, okay, du weißt, weißt genau, was jetzt auf dich zukommt in diesem Film. Ähm, das, das alles passiert halt in den ersten fünf Minuten. Und natürlich fängt sie an, dann ihn zu jagen. Er verbarrikadiert sich erstmal in der Bude. Guckt aus dem Fenster das erste Mal, seit er aufgewacht ist und sieht halt, dass die Welt vor die Hunde gegangen ist, weil ähm, überall rennen halt Infizierte rum, also überall sind halt Zombies und er ist jetzt erstmal gefangen in der Wohnung seiner Ex und äh, fängt dann an, sich so nach und nach irgendwie seinen Plan zurecht zu, zu, zu legen mit seinen Lebensmitteln zu haushalten und versucht dann auch irgendwann, zum Beispiel die, die anderen Apartments in diesem äh, Apartmentgebäude halt zu erkunden und, und zu schauen, wo sind vielleicht Infizierte, irgendwie so, dann, dass er die dann einschließt und äh, versucht dann Waffen zusammen zu suchen und, und äh, ja, also alles sehr cool gemacht und was ich ganz geil finde ist, ich meine, er ist halt alleine und es ist sehr realistisch in Szene gesetzt, weil er jetzt keinen Monolog führt in dem Sinn, das heißt, es wird erstmal auch wirklich fast gar nicht gesprochen, weil, ne, zu wem auch? Also, es ist halt wirklich so, wie wenn du jetzt alleine irgendwo hängst, dann hängst ja gut, okay, fuck, Apokalypse ist ausgebrochen, irgendwie so, dann redst du ja jetzt auch nicht irgendwie stundenlang mit dir selber, sondern fängst halt erstmal an zu planen, irgendwie so. Du legst ja erstmal alles hin, guckst halt irgendwie deine Items durch, was hast du jetzt alles irgendwie zur Verfügung, was könntest du noch brauchen, äh, was sind meine nächsten Schritte? Und es ist alles sehr nachvollziehbar gemacht. Also, auch wenn er nicht direkt zum, zum Zuschauer spricht, ist es halt dennoch nachvollziehbar, weil du denkst quasi in dem Moment, okay, erstmal, weiß ich nicht, nach Nahrungsmitteln gucken. Und in dem Moment, wo du das denkst, macht er das dann auch irgendwie. Und das ist wirklich eine schöne Immersion. Also man, man fühlt sich halt direkt so in den Bang gezogen irgendwie so, weil man auch natürlich mit ihm mitfiebert. Ähm, natürlich macht er auch sehr menschliche Fehler. Also da hat man schon so diese Geh doch nicht da rein Momente, äh, die du so in allen Horrorfilmen hast. Aber ich finde, es ist halt noch sehr menschlich gehalten irgendwie, ne? <lacht> weil nach einer Zeit oder so langer Zeit alleine fängst halt auch irgendwann an Fehler zu machen, gerade wenn du dann irgendwie nicht genug isst und weiß nicht was. Und das alles ist halt wirklich sehr realistisch gehalten. Und es gibt ein paar nette Twists, äh, weil, weil das Ganze nicht nur ein reiner Horrorfilm ist, sondern auch schon ein bisschen Richtung Richtung äh, Drama oder, oder Psychothriller halt abdriftet ähm, weil diese, diese Isolation, die er da hatte, halt auch so ein bisschen sich auf seine, sein Mindset auswirkt. Oder generell halt irgendwie, dass, dass er so langsam anfängt, irgendwie verrückt zu werden. Und man selbst als Zuschauer weiß auch irgendwann gar nicht mehr, was ist real und was nicht. Und äh, ich finde, das, das haben sie wirklich sehr, sehr schön umgesetzt, irgendwie. Und ähm, ich, ich will eigentlich super viel von diesem Film erzählen, aber ich habe Angst, zu viel zu spoilern. So, das ist jetzt schon wieder ein bisschen mein Problem. Aber ich glaube, so diese Grundprämisse jetzt erstmal ausgelegt zu haben, wie gesagt, er ist halt allein in diesem Apartment von seiner Ex und verbarrikadiert sich da erstmal, ist eigentlich schon Info genug, um sich da so mal ein bisschen drauf einzustellen und einfach mal reinzuschauen. Und äh, es ist eine ganz klare Empfehlung. Also ich war durchgängig komplett positiv überrascht von dem Film. Ich hatte mir die Trailer schon vor, ich glaube einem Jahr oder so mal angeguckt, also der Film ist von 2018 und war da halt auch schon instant hyped. Ähm, allein ab der Szene, wo er quasi ein Konzert für die Untoten gibt, einfach nur weil ihm halt arschlangweilig ist und er findet halt irgendwie äh, so, so ein Schlagzeugset irgendwie in, 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 einem, in einem Kinderzimmer. Und äh, macht dann quasi das Fenster auf und spielt dann erstmal ein Punk-Konzert für, für die Untoten. Das war schon sehr sympathisch. Und hört dann irgendwie auch die ganze Zeit Hardcore und Hardcore-Punk. Und, Hardcore -Punk. und äh, ich glaube, er ist halt auch tatsächlich Musiker. Und wie gesagt, da hast du nicht so, so, so viel Exposition, sondern es erzählt sich eigentlich wie von selbst, also durchs, durchs Worldbuilding irgendwie. Was wie gesagt ich also denn das
0: jetzt äh, zu jemandem sagen, der jetzt sagt Ah, es ist aber äh, auch wieder nur ein Zombie-Film. Was lohnt sich das, den zu gucken? Also, was würdest du jetzt? Weil, äh, klingt auf jeden Fall schon interessant. Äh, aber Zombies hatten wir ja schon sehr oft. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, ey, ist doch nur ein Zombie-Film?
1: Es ist eigentlich mehr dieses, dieses. Drama über die Isolation selber als tatsächlich ein Horrorfilm oder ein Zombiefilm. Also natürlich hat er seine Horror- und Zombie-Elemente, aber du hast zum Beispiel auch ähm, die Situation, da, da es gibt einen Aufzug in dem Gebäude und er denkt sich ja gut, warum immer die Treppen laufen, rufe ich halt den Aufzug, der funktioniert ja noch. Aufzugtüren gehen auf, und da liegt halt ein älterer Herr, der ja offensichtlich infiziert ist, irgendwie so. Er schließt dann panisch die Aufzugtüren, also die haben ja da irgendwie diese, diese Personenaufzüge mit diesen Gittern. Und äh, er bindet halt einfach nur das, das Gitter dann fest mit seinem Gürtel, so dass er, dass der Infizierte halt nicht raus kann. Und er baut tatsächlich dann irgendwann eine Art Beziehung zu diesem Zombie auf. Die auch sehr unterhaltsam gemacht ist. Ich meine, natürlich führt er da quasi nur die ganze Zeit Monologe, aber allein die Mimik von diesem Zombie kann schon fast als Antwort gedeutet werden auf, auf manche Fragen, die er eben auch stellt. Ich weiß nicht, es, es, es hat einfach so eine, so eine gewisse Dynamik irgendwie, so, die ich bis jetzt noch nicht in Zombie-Filmen erlebt habe, die auch so ein bisschen den Charme davon von dem Film ausmachen. Und ähm, es, es kommen auch noch ein paar Twists tatsächlich mit diesem speziellen Zombie, also der spielt dann auch noch eine größere Rolle in dem Film. Was, was ich so auch nur in, selten in, in Zombiefilmen gesehen habe, dass da so auf Einzelschicksale und sowas auch tatsächlich mal eingegangen wird. Also der gibt den Infizierten tatsächlich auch ein Gesicht, eine Identität und ist nicht einfach nur, ja gut, da, da hast du halt irgendwie 100 Hirntote, die auf dich zu rennen, ballern wir die mal mit einem Maschinengewehr nieder, sondern es sind halt tatsächlich auch mal Menschen gewesen und äh, das ist halt auch so eine Grundidee, die der Film so ein bisschen äh, explort und, und halt auch so ein bisschen auslegt und das finde ich halt so schön an dem Film und du siehst halt auch so seine persönliche Reise, die er da durchmacht, irgendwie von von diesem Average Guy, der jetzt plötzlich irgendwie zum Überlebenskünstler von von, ja quasi über Nacht werden muss irgendwie. Und ähm, ich, ich könnte jetzt noch mehr dazu sagen, aber das Problem ist, ich glaube, ab einem gewissen Punkt spoiler ich wirklich zu hart. Ähm, und das würde dann auch irgendwann, also nicht nur, es gibt nicht nur einen großen Twist, sondern es gibt viele große Twists irgendwie. Äh, das würde die dann so ein bisschen verraten oder, oder offensichtlich machen. Und deswegen sage ich dazu jetzt nicht mehr, aber ich denke mal, das ist, das ist schon mal ein guter Ansatzpunkt.
0: Ja, interessant. Werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Habe ich auch gesehen, äh, ist auch auf Prime. Also du warst wirklich viel auf Prime unterwegs.
1: Ja, tatsächlich. Also das war ja das, was wir auch in der letzten Folge besprochen hatten irgendwie, dass Netflix äh, stark an Qualität nachgelassen hat. Also das, was, was da so rauskommt im Moment, ist halt wirklich ziemlicher Müll. Und auf Prime, also das hat mich wirklich komplett positiv überrascht. Ich bin mein, klar, ne, du hast halt mal so Aussetzer wie die zweite Hälfte von The Blackout, wo du denkst, ja gut, storytechnisch nicht so toll, aber trotzdem eine tolle Serie. Also jetzt allein mal vom handwerklichen Aspekt aus gesehen. Oder halt so Überraschungshits wie The Night Eats the World. Irgendwie, also, der mich auch komplett abgeholt hat. Ich wollte tatsächlich eigentlich nur einen Standard-Zombie-Film sehen und äh, habe tatsächlich ein ziemlich bewegendes Zombie-Drama bekommen, das trotzdem doch so einen sehr schönen Horror-Aspekt hat, aber auch sehr, sehr viel Menschlichkeit und Herz zeigt. Irgendwie, was, das Ja, wie gesagt, The Night Eats the World, ganz klare Empfehlung, war für mich persönlich. Uh, mein Highlight in dieser Migräne verseuchten Zeit, die ich jetzt leider hinter mir habe, <lacht> oder zum Glück hinter mir habe. Und uh, ja, sehr, sehr schöner Film. Also wirklich toller Zombie-Film, aber noch schöneres Drama. Wirklich, klasse Film.
0: Ja, geil. Den gucke ich mal auf jeden Fall an.
1: Ja, und das wäre es tatsächlich jetzt von meiner Seite aus. Wir haben die Liste erfolgreich abgearbeitet. Hätte ich hier gar nicht mehr gedacht. Und <lacht> es hat nur, weiß nicht, eine, Minute und zwei, eine Stunde und 20 Minuten fast gedauert. Ja gut, aber, aber es ist noch nicht vorbei, weil ich habe ja
0: noch zwei äh, Videospiele im Gepäck.
1: Ja, da bin ich jetzt echt gespannt, weil da, da hast du mir da gar nichts von erzählt. Du hast gar nicht gespielt jetzt die letzten äh, Tage, ne, seit der letzten Folge. Äh, doch, ich habe. ähm ja gut ich habe halt altbekanntes gespielt und zwar weil ich ein bisschen nach The Night in the World im, im Zombie Rausch war habe ich mir dann äh, die Game of the Year Edition oder beziehungsweise das Upgrade für World War Z gekauft weil ich hatte die Standard Edition schon und dann gab's die bei der Cyber Week äh, im Epic Store für 11 Euro oder sowas. Äh, also das Upgrade hat äh, so viel dann für mich gekostet. Da dachte ich, kommen die 11 Euro. ne? Ähm, weil da kam nämlich auch ein komplett neues Kapitel <lacht> dazu. Und das war witzigerweise ein Frankreich-Kapitel, das in Marseille gespielt hat. Und dann dachte ich mir, komm, wenn du jetzt schon französischen Zombie-Film angucken kannst, dann kannst du jetzt auch genauso gut noch ein paar Zombies in Marseille schlachten. <lacht> hat sich für mich auf jeden Fall absolut gelohnt. Ähm, aber wie gesagt, World War ist halt eher so ein Titel, den kannst du mal gerne zwischendurch zocken, wenn wenn der immer noch nach Zombies ist. Mm. Alles klar. Ja, also ich habe ähm,
0: einmal Katana Zero gespielt. Äh, ist ein Spiel von äh, Devolver. Und ähm, das geht sehr in eine Richtung wie Hotline Miami. Ich weiß nicht, hast du was von Katana Zero gesehen? Hast du eine Verbindung zu Hotline
1: Miami oder so? Uh, Hotline Miami, ja. Uh, Katana Zero, boah, mir sagt der Titel was, aber um, hätte ich jetzt auch überhaupt nicht mit, mit Hotline in Verbindung gebracht tatsächlich.
0: Es ist glaube ich nicht vom selben Entwickler, aber es ist auch über die Devolver rausgebracht und das Spielprinzip ist sehr ähnlich, ähm, nur dass es halt nicht wie bei äh, Hotline Miami aus der Vogelperspektive ist, sondern äh, von der Seite und eigentlich ist es dasselbe Spielprinzip wie Hotline Miami. Man rennt schnell irgendwo durch, äh, irgendwie muss ganz schnell irgendwelche Leute mit einem Katana umbringen und ähm, so vielleicht zum Gameplay und wenn man stirbt, startet man halt immer wieder am Anfang der Stage.
1: Aber ich, ich kann mir jetzt gar nicht so sehr vorstellen, wie du das Gameplay von Hotline Miami, was sich ja sehr auf die Draufsicht konzentriert und auch verlassen hat, auf einen 2D-Sidescroller übertragen kannst. Äh, es Weil funktioniert tatsächlich sehr gut weil du hast ja eigentlich dann nicht die, die, die räumliche Tiefe, die du jetzt in einem Hotline Miami dann hast, weißt du?
0: Ja, du hast die halt dann nach oben und nach unten teilweise, also mhm. es ist ein bisschen ähm, Jump-and-Run lastiger natürlich, äh, aber es funktioniert tatsächlich sehr gut und du hast halt noch so eine Fähigkeit, mit der du die Zeit so ein bisschen verlangsamen kannst, dadurch kannst du halt auch äh, Projektile mit dem Katana zurückschlagen. Ähm, ich fand es von der Schwierigkeit nicht ganz so schwer wie Hotline Miami, also gerade Hotline Miami 2 ist ja echt bockschwer, ähm, das geht tatsächlich, also man stirbt natürlich oft, äh, wie bei Hotline Miami auch, aber das ist ja Teil des Spielprinzips, äh, daher ist das gar nicht so schlimm, ähm, ich habe da jetzt zwei Abende dran gespielt, also ich glaube so insgesamt kann man gerade bei Steam gucken, wie viel Spielzeit ich drin habe, äh, fünfeinhalb Stunden, also es ist kein langes Ding, äh, dafür umso intensiver. Also das, das Gameplay ist äh, fantastisch, das funktioniert super. Ähm, ich mein, werde wahrscheinlich auch noch mal irgendwie einen zweiten Run auf einer höheren Schwierigkeitsstufe machen. Der Stil ist total geil. Äh, der, der Grafikstil ist tatsächlich auch im Prinzip genauso wie bei Hotline Miami, also ähm, Pixel Art. Äh, das Ganze spielt in so einem neo noir Cyberpunkigen Setting. Ähm zur Story will ich auch gar nicht viel sagen, weil die erzählt sich auch, ähnlich wie bei Hotline Miami, sehr verschleiert. Also die ist nicht unbedingt super klar und äh, da ist sehr viel Interpretationsspielraum. Ähm, man kriegt halt immer in so einer Praxis von einem äh, Therapeuten seine Aufträge und... Ähm, ein Auftrag ist im Prinzip immer ein Level. Und nach dem Level gibt es dann immer noch mal so eine ruhigere Sequenz, wo dann sich so ein bisschen die Geschichte erzählt. Äh, sehr metaphorisch auch oft. Äh, aber ja, wahnsinnig toller Stil. Da sind ein paar richtig geile Bilder drin. Also ich habe jetzt gerade auch als Bildschirmhintergrund auf dem PC einen Shot aus Katana Zero, der einfach wahnsinnig cool war, wo die so auf diese ganze Cyberpunk-Stadt äh, gucken. Ähm, und einen unfassbar geilen Soundtrack.
1: Ich merke schon, die Folge ist ziemlich Cyberpunk-lastig, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, da fällt mir übrigens ein, äh, ich habe tatsächlich sogar noch was durchgespielt, äh, jetzt in der letzten Zeit, hatte ich völlig vergessen. Äh, ich glaube wahrscheinlich, weil es so enttäuschend war. Äh, und zwar habe ich Generation Zero durchgespielt, tatsächlich. Mhm, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das das letzte Mal angeschnitten hatte. Ähm, ist ein Shooter von den Machern von Just Cause, meine ich zumindest, dass sie dieselben Macher sind. Es ist auf jeden Fall dieselbe Engine, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es auch dasselbe Studio ist. Äh, und war sehr ungewöhnlich, dass die überhaupt einen Shooter rausbringen. Und äh, das Setting ist sehr interessant, weil es spielt quasi in, in Schweden äh, 89. Das heißt, du hast halt wirklich sehr, sehr starke Stranger Things-Vibes direkt von Anfang an. Also auch der Soundtrack ist halt so dieses, dieses Retro-Synth-Wave. Ähm, Feiere ich ja immer total ab. Und ähm, wie gesagt, ne, Schweden 89 und die Story ist folgende: Du, du kommst quasi von einem, ich glaube, einem Campingtrip oder sowas wieder, bist halt ein Jugendlicher. Ähm, und dein Boot wird halt plötzlich von Raketen beschossen, also die die Küste von, von dieser schwedischen Halbinsel halt, ich glaube, Östertörn oder so heißt die, keine Ahnung, äh, erreichst. Und kommst halt irgendwie als letzter Überlebender quasi irgendwie noch so mit, halbwegs mit Mühe mit, äh, und Not an, an Land. Und findest erstmal die ganze Insel äh, verlassen vor. Und überall sind Leichen, überall Blut und, und Kampfspuren, weiß nicht, brennende Panzer. Und ähm, ja, plötzlich stellt sich heraus, Uh, de, 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 ganz Schweden wurde von Robotern überrannt. <lacht> du musst jetzt erstmal irgendwie A, halt einen Greer-Krieg gegen diese Roboter führen und B, rausfinden, woher kommen die überhaupt? Waren es die Russen oder irgendwer anders oder ne, waren es vielleicht Aliens? Keine Ahnung. Und du musst halt wirklich alles nach und nach so durch durch Environmental Storytelling selber zusammenpuzzeln. Und es fängt unglaublich stark an. Also die, die Welt zieht dich halt direkt in ihren Bann. Der, der Soundtrack ist unglaublich treibend. Und halt auch so dass das, das Gegnerdesign von diesen Robotern ist halt klasse gemacht, weil du selber so direkt deine eigenen Schlüsse ziehen kannst und auch je nachdem Theorie, Theorien verwerfen kannst. Du hast halt viel, viel Loot-Elemente mit drin, also es ist halt. In erster Linie tatsächlich ein Loot-Shooter, also dass du halt irgendwie dann immer guckst, dass du neue und bessere Waffen kriegst und, und bessere Items etc. Ein bisschen äh, rudimentäres Crafting hast du halt auch mit dabei, also kannst dann auch selber deine Fa Fallen basteln, also äh, halt wirklich einen Guerilla-Krieg führen. Ähm, das ist auch ein Co-op-Game, also kannst es entweder alleine spielen oder mit vier Spielern ähm, und streifst halt durch die Welt auf der Suche nach diesen militärischen Kommandobunkern äh, und, und baust dann auch wieder Funkenmasten auf, um halt irgendwie wieder Signal an die Außenwelt schicken zu können und rauszufinden, was zum Geier eigentlich los ist. Und es fing so stark an. Also es bleibt auch sehr stark bis zum Ende. Und als das Ende kam, also ich verrate jetzt nicht genau, wie das Ende ist, kann ich auch gar nicht, weil ehrlich gesagt habe ich überhaupt nicht verstanden, was am Ende abging. Es war halt einfach irgendwie vorbei. So, und, und für ein Spiel, das ich quasi wirklich konstant selber... Die Story und die Spannung nicht nur aufrechterhält, sondern wirklich aufbaut, den, den Spieler total pusht und hyped und man 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 kommt dem, dem Ziel und der, der Rätselslösung immer näher, dass das dann so verkackt am Ende, das hätte ich echt nicht kommen sehen. Und ich habe auch, ich weiß nicht, es gibt noch ein DLC, aber ich habe gehört, das macht es auch nicht besser, sondern nur noch schlimmer, wenn man den durchgespielt hat. Also, es ist sehr, sehr frustrierend und sehr traurig irgendwie, dass das Ende. Also, generell, cooles Spiel. Aber von dem Ende darf man wirklich nicht zu so viel erwarten. Das ist sehr, sehr, sehr enttäuschend.
0: Ah, okay. Ich habe gerade mal bei Steam so ein bisschen durchgeguckt. Sah auch ganz cool aus. Habe ich auch hab ich noch gar nichts von gehört. War ist auch irgendwie sehr unterm Radar gewesen, oder?
1: Um, ja, was heißt unterm Radar? Es war ziemlich groß gehypt tatsächlich, äh, als es seinerzeit rauskam. Aber ich glaube, das ist dann so schnell unter den Teppich gekehrt worden, als die Leute rausgefunden haben, dass es halt wirklich ein ziemlich hohles Ende ist. Vor allen Dingen, als es rauskam, war es halt unglaublich verbuggt. Ähm, das ist halt sehr, sehr schade gewesen. Ich meine, das hat immer noch so seine Ecken und Kanten. Ähm, aber mittlerweile geht's eigentlich. Äh es ist auch soweit sehr gut spielbar. Es sieht halt auch wirklich immer noch klasse aus, muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, ne, also storytechnisch, dafür, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben, so viele Details in der Welt platziert haben. Also, ich meine, die, die, die meisten Häuser sehen zwar alle gleich aus, aber man findet immer wieder kleine Details wie wie äh, Kampfspuren und weiß nicht was, wo man sich so seine eigenen Schlüsse draus ziehen kann, was ist zum Beispiel an diesem Ort jetzt passiert. Oder keine Ahnung, da vorne ist eine Kirche, vielleicht gibt es da Überlebende, die es da gesammelt haben. Und zack, schon hast du einen Unterschlupf freigeschaltet, wo tatsächlich mal Überlebende waren vor ein paar Wochen. Und versuchst dann, deren Spuren nachzuverfolgen, um die vielleicht zu finden und so weiter und so fort. Also das, das hat so viel Potenzial und hat es leider so krass gegen die Wand gefahren. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Äh, aber wenn ihr das Spiel spielt, äh, Empfehlung von mir, spielt es auf jeden Fall ähm, in der schwedischen Originalvertonung, weil das trägt auf jeden Fall nochmal stark zur Immersion bei. Äh, ist auch wirklich sehr, sehr gut eingesprochen alles. Und man kann es natürlich mit deutschen Untertiteln dabei spielen, selbstverständlich. Äh, ich erwarte jetzt nicht von euch, dass ihr Schwedisch könnt. Ähm, ich habe übrigens letztens gelernt, dass, dass es nicht Köttbula ausgesprochen wird, sondern Schöttbula. Ja, das habe ich auch irgendwann erfahren. Das hat, das hat für mich eine komplette Welt zerstört, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ich habe noch was erfahren die Tage. Und zwar dass das, äh, dass dieses Meme mit dem, äh, mit dem Hund. Äh, mit hier. Much fun, such wow. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, dieses Doggo-Dog-Meme-Dings. Ja, und ich habe das, das immer innen.
0: Doggy genannt. <lacht> und ähm, jetzt habe ich letztens irgendwie erfahren, dass es das eigentlich
1: Doge heißt. Ja, das, das, das habe ich auch mal irgendwo gehört. Und das fand ich halt auch maximal dämlich. Und da war ich dann so, ach, das wird jetzt
0: mache ich das Meme irgendwie weniger. <lacht>
1: ja, das ist so. Jetzt hat man da keine Lust mehr drauf, jetzt ist beleidigt.
0: Ich war mal so Doggies, doch, das geile Doggy-Meme und dann so Doge.
1: Das Doge-Meme. Ich habe okay, ja. hab immer gedacht, man spricht halt einfach ganz normal, Dog aus oder so, keine Ahnung. Ja, oder Dogge. Oder
0: keine, irgendwie Dog, so. Dog, Dogge. Ja. Aber dass
1: es Doge heißt? Ja, das naja. finde ich, nee, das ist, das ist dämlich.
0: Was äh, äh. überhaupt nicht dämlich ist, ist äh, das letzte Thema, was ich mitgebracht habe. und Wollte ich gerade fragen. Äh, faster than light. Fuck, das sagt mir was, aber ich, ich habe gerade nichts äh, dazu im Kopf. Das ist ein richtig geiles Roguelike. Ich habe ja so einen Softspot für Roguelikes. Äh, mhm. Und das könnte auch dir ganz gut gefallen. Denn äh, man steuert ein Raumschiff der Föderation und äh, die Galaxis ist in Aufruhr. Denn äh, die Rebellen äh, übernehmen die Macht. Und ähm, man hat die Mission, mit dem Raumschiff zur äh, Föderationsbasis zu fliegen, weil man wichtige Informationen äh, über die Rebellenflotte hat und muss sich so durch verschiedene Systeme kämpfen und äh, auf dem Weg bestenfalls sein Raumschiff so weit upgraden, dass man am Ende das äh, Mutterschiff der Rebellenflotte zerstören kann. Äh, ist in einem sehr schönen Pixel-Art-Style, äh, sehr, ähm, sehr simpel, aber sehr schön ja viel mehr es ist wirklich äh, es ist wirklich sehr addictive also ich habe da glaube ich jetzt auch schon 30 Stunden gespielt oder so weil man ist halt immer so okay eine Runde noch und äh, wenn dann das, das Raumschiff irgendwie äh, auf halbem Weg explodiert ist man natürlich so ach fuck nächstes Mal schaffe ich's und dann spielt man noch eine Runde da habe ich echt schon jetzt ein paar Abende drin versenkt wo ich einfach nicht aufhören konnte ähm, tolles Roguelike bin eh großer Roguelike-Fan. Dazu noch dieses, man steuert sein eigenes Raumschiff. Man startet halt immer mit drei Crewmitgliedern. Dann hat man halt ähm, das Cockpit, man hat äh, den, äh, den Waffenraum, man hat den, den Engine, die Engine, äh, man hat den Raum für Türen und für Überwachung und halt eine Mad Bay und äh, die muss man dann immer wieder reparieren. Äh, dann geht in der Schlacht mal der Sauerstoff kaputt, Da muss man schnell den Sauerstoff reparieren, damit man nicht erstickt. Äh, man kann mit den Türen arbeiten, zum Beispiel wenn Feuer auf dem Schiff ausbricht, kann man einfach Türen aufmachen, um äh, den Sauerstoff aus dem Raum zu entziehen. Und äh,
1: tolles Worklike. like Ganz, ganz kurz, äh, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen du hattest mich schon bei, bei, da muss man den Sauerstoff reparieren. <lacht> halt, ich weiß nicht, aber für mich macht das einfach so einen ganz besonderen Reiz aus. Das war ja auch so das Ding, was mich bei Alpha Genesis komplett abgeholt hat, ähm, dass du dieses Schiff halt auch nicht nur aufbaust, sondern dass du dich da drin frei bewegen kannst und auch musst und regelmäßig auch selber warten musst. Dass du quasi eigentlich so die Arbeit hast, das Ding auch wirklich instand zu halten und, und auch immer zu gucken, dass alles läuft irgendwie so. Bei, bei Alpha Genesis hast du ja zum Beispiel die Gefahr, dass da irgendwo so eine Infestation, also so, so, sich so ein Alien-Nest bildet irgendwo in den Lüftungsschächten, wo du dann wirklich mit Taschenlampe da runtersteigen musst und Flammenwerfer und dann gucken musst, dass da irgendwie die, die alien Nester ausbrennst. Und das sowas holt mich immer total ab. Und weißt du was, ich habe gerade die Idee, was wir dringend mal streamen sollten, und das können wir vielleicht sogar als als ganze Re Serie eigentlich mal ausplanen, aber das, da müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen schauen, äh, ein bisschen Planung reinstecken, und zwar Space Engineers. Und ich glaube, das ist das perfekte Spiel für dich. Das ähm, sagt mir gar nichts, muss ich mal reingucken. Also das ist, glaub mir, das, das ist, also da, da sehe ich dich komplett. Weil du bist ja halt auch so, so ein Fan von, von äh, Sci-Fi und und auch generell so Schiffsdesign und, und wie das alles aufgebaut ist und wie die Sets halt immer aussehen müssen. Und im Endeffekt stell dir Minecraft im Weltraum vor. So ungefähr ist es halt. <lacht> Mit wesentlich hübscherer Grafik. Ähm und zwar folgendes: du kannst halt vom, vom kleinen Jäger bis hin zum großen Kreuzer oder sogar zur, zur Raumstation Uh, alles selber bauen uh, musst du auch uh, und auch selber steuern und uh, teilweise dann brauchst du auch tatsächlich auch andere Mitspieler als Crew irgendwie so, also meistens sind wir so eine Crew von mindestens zwei Leuten eigentlich ganz praktisch irgendwie so und uh, du kannst tatsächlich auch nahtlos uh, nicht nur auf Asteroiden oder so landen, sondern auch auf kleinen Monden oder ganzen Planeten. Und das ist eigentlich so der Clou an der, an der ganzen Sache. Und du musst tatsächlich dann auch irgendwie auf, auf Luftdruck und sowas achten und dass halt auch genug Luft, für, also Sauerstoff vorhanden ist und äh, dann auch mal so ein bisschen die Planeten auskundschaften. Und das Geile ist, in der Theorie, also dafür müsstest du sehr viel Zeit mitbringen, aber kannst du zum Beispiel, da alles voxelbasiert ist, einen ganzen Planeten zerstören oder abbauen, wenn <lacht> du da Bock drauf hast. Das ist halt so. Ich weiß, das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Also Space Engineers ist super klasse. Ähm, ich habe nur leider keinen vernünftigen Mitspieler bis jetzt gefunden. Aber ich, da, da fällt mir jetzt halt gerade so ein irgendwie. Wir müssen dringend Space Engineers spielen. Sollen wir spielen. das nicht
0: vielleicht im ersten Stream spielen? Weil ich sehe gerade, das
1: gibt's gerade für 10 Euro. Ja, fuck, okay. Da, ey, da bin ich dabei. Da bin Dann ich dabei. machen wir das doch. Da habe ich tierisch Bock drauf. Ich glaube, das ist, das wird dir auf jeden Fall äh, gefallen. Das ist echt ein ziemlich geiles Game irgendwie. Um noch kurz, äh, Fast and Light abzuschließen. Also erwarte da nicht jetzt, äh,
0: zu viel Spieltiefe. Ähm, weil du hast wirklich halt nur die, den Pixel Art Top Shot von deinem Raumschiff. Äh, und halt irgendwie so zehn Räume. Aber, äh, es ist schon. Es ist, also es ist nicht wenig Spieltiefe drin, aber es ist jetzt nicht, ähm, Du kannst jetzt nicht riesig groß auf deinem Raumschiff äh, rumlaufen, sondern das ist schon ein recht simples äh, Gameplay. Also du bewegst deine einzelnen Crewmitglieder mit mit einem Klick in die Räume und dann reparieren die das automatisch. Mhm. Ähm, aber das äh, tut dem Ganzen eigentlich ganz gut äh, in dieser Roguelike-Dynamik, weil man da wirklich immer wieder anfangen will. Äh, du kannst immer co coole neue Waffen finden und ähm, schaltet es halt nach und nach immer mehr Raumschiff-Layouts frei über das Spiel. Also ich habe jetzt erst irgendwie zwei andere freigeschaltet äh, nach 30 Stunden. <lacht> Aber äh, man kommt da immer mehr rein. Also man muss sich da so ein bisschen herausfinden, äh, wie spiele ich das am besten? Wie upgrade ich meine Systeme? Welche Waffen hole ich mir? Was ist so mein Gameplan? Hole ich mir vielleicht einen Teleporter, um meine Crew auf das andere Schiff zu schicken? Äh, Schau es dir auf jeden Fall mal an. Das ist eine coole Sache. Und man also, kann ich, bin halt viel ich, Zeit bin, reinversinken.
1: ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich gerade richtig angehypt. Also, ich werde auch gleich mal auf Steam hoppen. Uh, Steam hat das geholt, ne? Ja. Kostet, glaube ich, ja. auch einen Zehner. Ja, je nachdem werde ich mir das tatsächlich dann auch direkt mal holen und reinspielen, weil es holt mich doch schon gut ab irgendwie von deiner Erzählung jetzt her.
0: Ja, ich bin total, ich bin ja halt so ein riesen Roguelike-Fan und mhm. äh, irgendwie habe ich gesehen, dass Ende des Jahres wohl äh, neuer DLC für Binding of Isaac kommt. Ich weiß nicht, ob der wirklich noch dieses Jahr kommt oder nicht, vielleicht nächstes Jahr, weil der das Release Datum auf dem 31. Dezember hat und das ist ja meistens eher so ein Anzeichen dafür. Wir wissen noch nicht, wann es rauskommt. Aber da habe ich auch total Bock drauf. Da werde ich auch auf jeden Fall, äh, wenn der neue Binding of Isaac DLC da ist, das öfter mal streamen, weil ich habe, glaube ich, in dem im alten äh, Isaac irgendwie 200 Stunden oder so drin. Das ist voll mein Ding.
1: <lacht> ja gut, ich bin auf jeden Fall mal gespannt und ich bin vor allen Dingen auch gespannt, was wir für die nächste Folge dann so ein Petto haben. Freust ähm, du dich eigentlich
0: auf Cyberpunk?
1: Ja, allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, ich, ich, ne, ich war wie alle anderen natürlich mega auf dem Hype-Train. Und dann saß ich letztes, weiß nicht, vor, vor ein paar Tagen oder so, saß ich hier. Und kennst du, das wenn du so ein, so einen so ein, so ein Klick-Moment hast? Und ich dachte mir einfach nur, Warum sind wir eigentlich alle so gehypt? Ja. Weißt du, was ich meine? Also, es, also, ich meine, im Kern ist es, ist es, weil es CD Projekt Red ist oder ist es wirklich, weil wir so viele Leute des Cyberpunk-Genres haben? Ja, also aber ich glaube, es ist tatsächlich eher Ersteres äh, und, und auch nur wegen The Witcher. Und ich frage mich, ob die Leute jetzt einfach quasi ein zweites The Witcher 3 erwarten. Wo ich mir denke, aber eigentlich wird eigentlich, also es wird halt ein Shooter mit RPG-Elementen in, in einem Cyberpunk-Setting, was an sich cool ist und es sieht auch klasse aus. Aber ich bin irgendwie, seit diesem Aha-Moment bin ich irgendwie ein bisschen skeptischer. Ich sage jetzt nicht, dass es scheiße wird, aber ich glaube, es wird ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen. Und das ist auch okay.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja gar nicht so gehypt weil ich konnte mit äh, Witcher relativ wenig anfangen. Und ähm, ich habe aber Bock, also vielleicht werde ich mir das mal für über die Feiertage kaufen und dann irgendwie so zwischen den Jahren da mal so ein bisschen reinschauen, und mal gucken, ob mich das irgendwie in seinen Bann ziehen kann. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt hier auch gerade noch mal so den Gameplay-Trailer laufen und ähm, mir sieht es halt, ein bisschen zu edgy aus irgendwie. Also mhm. ich stehe halt ein bisschen mehr auf dieses düstere Cyberpunk und
1: so so aller Blade Runner.
0: Ja, genau und das ist so ein bisschen mhm. es geht zwar in eine Blade Runner Richtung, aber es ist schon alles sehr bunt und irgendwie verrückt. Also ich sag mal so, Charaktere. also
1: wenn, wenn man sich die die, die Tages und Wetterbedingungen äh, von für die Missionen selber raus suchen kann oder selber einstellen kann, wie jetzt zum Beispiel in einem Ghost Recon Wildlands, dann würde ich tatsächlich auch immer hingehen und alles bei Nacht und bei Gewitter spielen. Weil das ist <lacht> halt eigentlich so, das ist für mich Cyberpunk, weißt du? Also mich hat halt so ein bisschen dieser
0: erste tra große Trailer da abgeschreckt mit Keanu Reeves, wo irgendwie dieser Satz ist mit äh, Come on, we have a city to burn down.
1: Ja, das, das dieser ganze Keanu Reeves-Hype, also ich mag den Mann, absolut super sympathischer Typ, aber ich, das ist, das ist so, so ein ganz komischer Hype, der sich da, so ein ganz komischer Kult, der sich darum gebildet hat. Ja, Und ich, ich habe
0: halt auch so, ich, ich hab nichts gegen den, aber der, ich verstehe es nicht so richtig.
1: Ich halt auch nicht. Also ich meine, ähm, vor allen Dingen, wir wissen gar nichts über seine Rolle eigentlich, da in diesem, äh, in diesem Titel. Mhm. Von daher, keine Ahnung, also, also für mich ist es doch ein bisschen overhyped. Und, und ich freue mich halt generell einfach mal wieder ein Spiel in einem schönen Cyberpunk-Setting zu haben, als jetzt wirklich das Ding bis in den Himmel zu hypen. Habe ich vorher zwar schon gemacht, oder zumindest auf eine gewisse Art und Weise, aber wie gesagt, ich habe halt wirklich in den letzten Tagen da gesessen und habe mich gefragt, warum eigentlich? Also keine Ahnung, es ist halt eigentlich für mich jetzt auch nur ein weiterer Shooter mit mit äh, einstellbaren Statuswerten und ich werde das Ding wahrscheinlich eh wie ein taktik spielen, also das Von, ist halt meine Art, Spiele zu spielen. <lacht> die große Frage ist ja auch, wird das Gameplay denn überhaupt
0: richtig knackig? Weil da muss ich sagen, das Gameplay in Witcher war nie so richtig tight. Also auch bei Witcher 3 mhm. fand ich das Gameplay jetzt nicht
1: überragend. Also es, es hatte seine Ecken und Kanten und es war im, im Großen und Ganzen tatsächlich sehr simpel gehalten, wenn man es mal und so Und vor allem sehr träge. Mhm. Ich meine, gut, das, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde es gut, wenn manchmal das Gameplay ein bisschen entschleunigt ist. Aber bei The Witcher hat sich teilweise doch alles ein bisschen gezogen. Und ich muss auch
0: sagen, ähm, jetzt ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Steinig mich jetzt bitte nicht, wenn du, wenn du das äh, anders siehst. Aber ich hm? scrub hier mal gerade durch den Gameplay-Trailer von Cyberpunk durch. Und ich finde das jetzt grafisch äh, nicht irgendwie die absolute Revolution. Also im Gegenteil. Es geht, ne? Nicht also, nicht unbedingt ich, im Gegenteil. Es sieht völlig okay aus. Es sieht einfach aus wie halt ein Spiel, was 2020 rauskommt. Ich bin jetzt aber nicht so, boah, sieht das krass aus. Also oh,
1: dazu, dazu muss ich mal eine kurze Anekdote so von meiner Seite äh, aus preisgeben. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht und da wür würde ich auch gerne mal so, so deine Meinung zu hören, aber ich habe stark das Gefühl, dass wir grafisch im Moment Rückschritte machen. Ja. Weil ich gucke mir so Spiele an, also die so in den vergangenen Jahren rausgekommen sind. Zum, ein gutes Beispiel zum Beispiel ist PUBG. Ich weiß nicht warum, aber viele Leute haben gesagt, das sieht unfassbar gut aus. Und ich gucke mir das an und denke mir, das sieht halt aus wie Scheiße. So, da ist halt, weiß ich nicht, gefühlt gar kein Post-Processing drauf und, und kein gar nichts. Ähm, oder auch so ein so, so Battlefield 5 fand ich gar nicht mal so hübsch eigentlich. Ähm, trotz Fotogrammetrie. Irgendwas... Irgendwas stimmt einfach nicht momentan mit mit äh, mit dem Postprocessing irgendwie in Spielen. Mich Und ich kann dir gar nicht so genau sagen, was es ist. Ich, vielleicht weil weil alle mehr auf diesen Fotorealismus abzielen. Aber ich meine, ich spiele ja auch Spiele, um nicht gerade in in der in der absoluten Realität zu leben, sondern man möchte auch so, so ein Stück weit irgendwie so so meine andere Welt abtauchen. Und irgendwas irgendwas ist einfach komplett off im Moment. Äh, ich weiß nicht, ob es zu wenig Blumen ist oder zu wenig äh, keine Ahnung. Äh, 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 beim Color Grading, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich kann es dir ja nicht genau sagen, aber irgendwas nervt mich tierisch an modernen Spielen. So gerade so die 2020- und, und 2019er-Reihe. Irgendwas sieht einfach scheiße darin aus.
0: Also ich muss sagen, was mir jetzt hier <lacht> gerade bei Cyberpunk besonders stark auffällt, ist, ähm, irgendwie sind die... Die Figuren bewegen sich so sehr clingy. Also mhm. es ist irgendwie nicht... Äh, keine Ahnung, da waren wir doch schon mal bei, bei Noir und bei, äh, an, bei den Uncharted-Spielen, waren wir doch da schon mal weiter irgendwie. Also
1: Ja, absolut. Na, ja, gut, aber ich meine, man muss natürlich dazu sagen, ähm, es ist halt immer noch ein Team aus Europa und nicht aus den USA. Wir haben jetzt nicht komplett die Ressourcen wie die Amis. Und es ist ja auch okay für, für ein Spiel in dem Maßstab, dass da nicht alles zu 100 Prozent, ähm, super smooth und 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 äh, ist irgendwie, ne? Also würde ich jetzt auch gar nicht erwarten. Ich ich weiß auch nicht diesen Hype um um äh, Character Animationen, warum warum der so groß ist, weil da achte ich meistens nicht gar nicht mal so sehr drauf, aber ich glaube, das ist auch eher so eine persönliche Präferenz, ne? Also es ist auch völlig okay, wenn da jetzt jemand sagt irgendwie, ja, gut, das ist für mich jetzt super wichtig. Wenn wir erinnern uns alle noch an das Mass Effect Andromeda Debakel mit den Gesichtsanimationen. Ja. Ähm, um. aber also ich glaube, so schlimm ist es da jetzt nicht. Und Das nee, ist okay, also wenn die es ist ein bisschen jetzt Hölzer auch nicht, sind.
0: nicht total schlimm. Aber für mich ist es halt immer so: Okay, bei so <lacht> Spielen, die auf den Fotorealismus abzielen, bin ich immer so: Ja, die müssen schon auf einem hohen Level sein, damit ich das halt abkaufe, weil da könnte ich ja, ich, also ich, ich könnte halt auch einen Film gucken jetzt gerade. Weil ich sehe zum Beispiel mhm. jetzt hier in diesem Gameplay-Trailer, da sind so ein paar Szenen, die sind einfach nicht geil beleuchtet. Da reflektieren die Sachen irgendwie. Ultra krass, also hier reflektiert irgendwie so ein Anzug, als hätten die alle Alufolie an. Und ähm, <lacht> da gibt es dann irgendwie auch so einen Panorama-Shot von der Stadt und das sieht aber irgendwie nicht gut aus. Das sieht irgendwie, ähm, da habe ich das Gefühl, hättet ihr da mal so ein bisschen Nebel oder so drauf gemacht oder irgendwie noch mal so einen Filter, wäre das vielleicht irgendwie geiler gewesen. Aber jetzt, also es sind nicht alle Shots, ne? es sind jetzt nur einzelne, die mir ja auffallen. Aber manchmal ist es äh, dann halt auch so, dann, dann ist da irgendwie so eine Cyberfrau mit so Cyberarmen, die sie irgendwie so ihren ihren Dolch so an ihrer Kehle langfährt. fährt. Das sieht irgendwie einfach nur total cringy aus. Das sieht irgendwie. Da bin ich, das ist überhaupt nicht immersiv. Da bin ich so, okay, das sieht einfach wonky aus. Sieht nicht, mm. nicht cool aus. Und genauso wie, wie ich. Es hier ist,
1: so es ist, weißt du, was, glaube ich, das Problem an Cyberpunk ist? Es ist zu sehr auf dieses super cringy Gangster-Image getrimmt. Ja, es ist irgendwie cringy
0: und, das und auch so Klischee überladen, also ja, hier sehe ich Figuren, und das finde ich sehr schade ohne äh, Ende weil, weil, zugehackt mit irgendwelchen Augmentationen mh?
1: das sieht irgendwie komisch aus ich finde es halt also ich weiß nicht, das, das ist ein bisschen zu sehr GTA, Wannabe ist vielleicht ein bisschen ein harter Begriff aber du weißt vielleicht was ich meine aber es ist halt wirklich so auf dieses super krasse Gangster-Klischee abge, abgedriftet und ich finde, das ist halbwegs okay für ein für ein Cyberpunk Setting, aber es ist wirklich die die haben den Regler genommen und von 100 auf 210 gedreht, weißt du, was mhm. ich meine? Und und das ist halt irgendwie schon das ist einfach zu viel. Und ich wie, wie du schon sagtest, das Cyberpunk ist halt so dieses düstere mit den mit den Mega Corporations und und weiß nicht was und vielleicht auch Replikanten oder ähnliches und äh, das, in Blade Runner ist es halt super gemacht, weil Blade Runner einfach von seinem Worldbuilding lebt. Ähm, weil da auch einfach so, so ein bisschen mehr das alltägliche Leben irgendwo mit eine Rolle spielt. Ähm, man, man bekommt jetzt vielleicht nicht super viel davon mit, aber man weiß, dass es existiert. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie es halt abläuft. Und wenn ich immer, wenn ich was von Cyberpunk sehe, sehe das ist es eigentlich so, dass das die, die volle Reizüberflutung, weil das Einzige, was ich immer sehe, ist halt Kriminalität, Kriminalität, Kriminalität. Und wenn man irgendwie so hier mal auf Gangseh kommt, Kriminalität ja, und verrückte Frisuren und und halt äh, Augmentation, so, Punkt. Und das das stört mich einfach, weißt du? Man hat das Gefühl, dieses Night City, was sie da aufbauen wollen, lebt gar nicht richtig, sondern zerstört sich eigentlich nur permanent selbst, weil irgendwie quasi 90% der Bürger eigentlich nur aus Gangs besteht. So ja, Toll, wow. Ich hab auch das Gefühl, es ich nimmt
0: sich halt selber irgendwie nicht genug ernst, weil die Figuren irgendwie alle so die sind halt alle so, so funny, edgy und so. Ah, jetzt da tanzt mhm. dann nochmal der Typ, äh, der gerade Leute abgeschossen hat, tanzt dann da in der Disco rum und da spielt irgendwie eine Band und da schießt man Leute im, im Wrestling-Ring ab. Da bin ich so. Oder springt hier irgendwie einer noch nackt ins Wasser äh, und irgendwer kriegt einen Basketball ins Gesicht. Da habe ich so: Vielleicht müsstet ihr euch so ein bisschen mehr selber ernst nehmen, weil das ja. Ja, auch, eben. Also. Äh, die Story soll ja eigentlich auch ziemlich düster sein mit diesen ganzen Corporation wusste, Wars und so.
1: Eben, eben. Und ich meine, ne, gerade CD Projekt Red, ich meine, ähm, wenn du dir Witcher anguckst, das war ja auch eine sehr düstere Story. Natürlich hatte das auch seinen seinen Charme und seinen Witz dabei, aber alles in allem war das eine sehr deprimierende Welt, die von Krieg gezeichnet war. Und da, das war eigentlich so meine Hoffnung für Cyberpunk, dass wir da wirklich auch so ein super düsteres Blade Runner-Setting in dem Sinne kriegen, ähm ja, dass, das so, auch so diese, diese, ähm, dieses Feeling aus The Witcher quasi auch, auch auf Cyberpunk sich so ein bisschen überträgt. Irgendwie, dass alles sehr, sehr trist und, und, ja, nicht, nicht komplett farblos wirkt, aber, dass du wirklich so diese grauen Betonlandschaften hast, äh, gleichzeitig mit diesem völlig knalligen Neon, äh, Straßenlichtern so was, was halt einfach Cyberpunk ausmachen. Stattdessen kriegen wir halt eine, eine ja, völlig überzogenen Instagram-Filter irgendwie so. Ja. Das ist halt sehr, sehr heftig. Und ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung für das Game. Also ich, ich hoffe, dass wir jetzt einfach ähm, umsonst quasi hier abranden über das Spiel. Äh, für, für all die Hardcore-Fans da draußen tut es mir auch wirklich leid, aber <lacht> es ist halt einfach, ne, ähm, weiß nicht, so, so sehe ich das Ding halt und, und du ja auch. Und naja, gut, muss halt jeder selber wissen, aber ich hoffe, wir werden halt ähm, eines Besseren belehrt, wenn das Spiel rauskommt und dass es vielleicht doch wirklich ähm, noch sehr grounded geblieben ist. Also ich werde es halt auf geblieben. jeden Fall
0: mal anspielen, weil ja, das Fall. gefühlt irgendwie so ein Riesenereignis ist. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall mal irgendwie angespielt haben, wenn man sich für das Thema Videospiele interessiert. Das als, und ich glaube,
1: man sollte tatsächlich mit, äh, mit dem Spiel jetzt auch nicht zu lange warten, weil ich denke mal, das, das wird jetzt innerhalb von wenigen Tagen komplett, wird YouTube und Instagram und alles mit Spoilern überflutet, weil die Leute meistens ihre Schnauze nicht halten können, irgendwie so und ständig irgendwo irgendwelche Videos posten müssen von der Scheiße, irgendwie so und meistens schon im Titel irgendwo einen Spoiler verstecken, deswegen, äh, ja, ja wartet nicht zu lange. Wenn ihr das wirklich mal anzocken wollt, oder ihr wartet auf unser Review, ich weiß gar nicht, machen wir eine Review dazu? Wahrscheinlich, oder?
0: Also wenn ich es äh, wahrscheinlich erst ein bisschen später, ne? also es kommt ja jetzt sogar, es kommt ja jetzt in drei Tagen raus, ha. Ja, genau. Äh, wahrscheinlich nicht direkt, aber... Ich guck mal, also, werden äh, wir mal drüber sprechen.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, was der Vollpreis von dem Ding ist, ehrlich gesagt.
0: Ah, ich glaube bei Steam ist es halt auch 60 Euro auf jeden Fall.
1: Ja, ja 60 gut, Euro. Vertretbar. Ich guck mal, vielleicht, vielleicht ich es mir jetzt bei, bei Launch, oder... Ich warte noch. Ich, ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin halt wirklich vorsichtig. Aber andererseits hätte ich mal gerne wieder so einen schönen Cyberpunk-Sci-Fi-Shooter. /Cy äh, ob der jetzt RPG-Elemente hat oder nicht, ist mir eigentlich scheißegal. Ich werde das Ding halt wie ein taktik spielen. Also, da kenne ich halt kein Pardon. Ähm, ja, so RPG-Elemente das, 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 sind das, mir auch das, meistens recht egal. Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass du, ne, um nochmal kurz auf dieses Gangster-Ding zurückzukommen, dass du eigentlich auch nur diesen Karrierepfad oder diese Hintergrundstory wählen kannst. Äh, außer außer du du wählst glaube ich den den äh, Corporate Typ ist da irgendwie so aber du kannst halt nichts in in Richtung keine Ahnung also mich würde zum Beispiel mal so, so ein Cyberpunk-SWAT-Team interessieren. Das fände ich zum Beispiel mal ultra spannend, wie wie so aus der Sicht von so einem äh, Bullen da irgendwie zu zocken oder so. Keine Ahnung. Also statt immer nur halt irgendwie auf, auf diesen Gang-Mistern einzugehen. Aber immerhin gibt es halt wenigstens diesen Corporate-Weg, dass man irgendwann für so eine Mega-Corporation arbeitet. Zumindest am Anfang, dass das irgendwie eine der Hintergrundstories ist. Mal gucken, wie es so wird. Ich weiß, ich bin skeptisch, aber. Auf der anderen Seite freue ich mich schon, mal wieder einen Blockbuster-Titel zu spielen.
0: Ja, ich bin auch wie gespalten. Aber vielleicht äh, überrascht uns das ja auch komplett.
1: Ich hoffe. Klopf auf Holz. Mal gucken. <lacht> ja, dann würde ich sagen, dann sind wir so langsam am Ende, oder? Ja, ich habe nichts mehr. Also ich bin durch mit meiner endlos langen Liste. Wir haben Cyberpunk mal kurz, an also, kurz <lacht> angesprochen. <lacht> ich bin zufrieden und ich freue mich auch auf Space Engineers. Oh ja, da habe ich jetzt auch total Bock drauf. Yes, das wird gut. Alles klar, dann sehen wir uns nächstes Mal. Ja, dann bis zur nächsten Folge.